0: 1041 pounds on the Ball. Be
1: kidding, the bar man. is loaded. Be dedicated.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge geht es um das Thema Bankdrücken. Dazu zu Gast ist DS-Coach Matthias Wallner oder auch Metti genannt. Metti hat ja schon letztes Jahr in unserem Webinar-Special, unserem Adventskalender, das Webinar zum Thema. Bankdrücken gehalten. Dementsprechend der perfekte Gast für das Thema. Der Podcast baut natürlich auch auf den Themen vom Webinar auf, geht aber deutlich mehr ins Detail. Alle, die dazu mehr zum Thema Bankdrücken, Technik, Trainingsplanung fürs Bankdrücken, unterschiedliche Griffweiten und so weiter lernen wollen, können sich jetzt die Podcast-Folge anhören. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, könnt ihr uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen. Jetzt hätte ich gesagt, wir schalten zur Podcast-Folge. Viel Spaß dabei.
0: Hallo, mein Name ist Matthias Wallner, auch Matti genannt. Ich bin unter anderem auch einer der Coaches bei Tätigkeit Sports. Ähm, die einen kennen mich vielleicht schon, ich stelle mich trotzdem noch mal kurz vor, ein paar Eckdaten. Ich trainiere jetzt ungefähr seit 10 ja, Jahren, kann man sagen. Ich bin jetzt 27 geworden, das heißt, es also sind jetzt mittlerweile eigentlich schon 11 Jahre. Also mit 16 habe ich begonnen. Meinen ersten Kraft-3-Wettkampf habe ich mit 18 gemacht, das heißt so nach ungefähr zwei bis drei Trainingsjahren, habe dann auch eine Zeit lang ins olympische Gewichtheben hineingeschnuppert, bin dann aber wieder eigentlich zum kraft 3 kampf gekommen, konnte dann auch äh, 2017 äh, bei der EM und WM der Junioren starten, das war auch ein großer Traum von mir, einmal international zu starten, den Traum hatte ich eigentlich schon gehabt, wie ich noch Fußball gespielt habe früher, <lacht> ähm, ja, also soweit zu mir und ein Vögelchen hat mir gezwitschert, heute geht es ums Bankdrücken und rede ich natürlich sehr gern drüber. Genau.
2: Ja, da dein Bankdrücken ja auch nicht so schwach ist, <lacht> ist es natürlich ein passendes Thema hier. Ja, was ist deine Bestleistung im Bankdrücken? Also offiziell,
0: offiziell sind es jetzt, also im Wettkampf sind es 180 gewesen, das war aber schon, muss ich sagen, 2017 sogar in einem genau. Bankdrückwettkampf bei der Staatsmeisterschaft im Bankdrücken in Österreich. Ich bin äh, Österreicher. (lacht) Ähm, Habe jetzt mittlerweile im Training zwar schon mehr gedrückt, aber das war auch ein langer Weg, sage ich jetzt einmal, dahin, weil ich halt doch auch, darum geht es ja auch heute, den ein oder anderen Fehler, sage ich jetzt einmal, auch gemacht habe oder auch sich das ein oder andere Problem halt aufgetan hat worüber wir heute auch sprechen wollen. Und man sieht eigentlich, okay, wenn einige Basics vielleicht nicht passen, dann kann es passieren, dass man zwar relativ schnell Fortschritte macht, aber diese Basis sich dann erst wieder arbeiten muss, damit man dann eben auch wieder darüber hinauskommt. Weil ja. dann eventuell sonst Verletzungen oder sonstige Probleme auftreten können.
2: Ja, genau. Ich meine, in dem Kontext wäre es ja immer ganz interessant, deinen Werdegang zu hören. Also wann hast du mit dem Bankdrücken im Speziellen angefangen? Das kann ja zum Beispiel sein, dass du schon vor dem Kraft 3-Kampf mit dem Bankdrücken begonnen hast. War zumindest bei mir so. Äh, bei mir waren es, äh, wo ich, ich glaube, ich war 15, also vor 17 Jahren oder so. <lacht> Und äh, bei dir weiß ich es jetzt nicht. Vielleicht würdest du uns das mal kurz erzählen?
0: Also bei mir war es auch mit irgendwo in dem Bereich, ich weiß, dass es damals war, eben wie mein Papa, der hat damals als Jugendlicher auch trainiert, hatte damals halt auch ein paar Handeln und so eine Handelbank und hat dann, wie ich eben 15 war, glaube ich, und kurz vor meinem 16. Geburtstag dann eine Handelbank vom Hofer gekauft und hat die bei uns zu Hause hingestellt. Ja, und dementsprechend bin ich dann immer wieder halt trainieren gegangen und Bankdrücken war eigentlich die erste Übung, die ich ausgeführt habe. Also ich habe Bankdrücken ausgeführt und Konzentrationscurls. Und das eigentlich...
2: Alles mit einer SZ-Stange dann auch?
0: Na, alles mit einer... Also Konzentrationscurls waren immer mit der Ach Achso, mit
2: Kurzhand. Ja. Okay.
0: Und äh, Bankdrücken... Jetzt, euch, jetzt geht er. Die <lacht> habe ich leider nicht machen können damals noch. Und Bankdrücken habe ich eben, ja, ganz normales... Äh, Langhandelbankdrücken gemacht, wobei man sagen muss, was vielleicht ganz interessant ist, ich habe damals nur sehr, sehr enges Bankdrücken machen können. Also wirklich die ganzen Hater, die gegen Leute haten, die mit äh, großer Brücke und breiten Griff drücken, (lacht) die hätten mich damals geliebt. Also meine Griffbreite war damals mehr als schulterbreit, ist nicht gegangen und ich war damals noch nicht sonderlich breit. Das heißt, es war wirklich schmal. <lacht> 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 äh, ja. weil wenn du, wenn du breiter gegriffen hast, dann hast du halt die Finger eingezwickt äh, bei der Handelablage. Und wenn ja, du das versucht ich. hättest, außerhalb dieser Handelablage zu greifen, äh, war es auch nicht möglich, weil die Handel damals noch so kurz war. Also äh, da, da habe ich nicht viel Spielraum gehabt und dementsprechend war ich eigentlich auch immer dann sehr, sehr lang beim Engbankdrücken eigentlich vergleichsweise stärker als wenn ich breiter gegriffen habe. Und das habe ich eigentlich dann, das hat sich dann so, ja, ich kann mich erinnern, bei meinem ersten Wettkampf habe ich komplett, komplett Close-Grip gedrückt. Das war eben bei meinem ersten kraft kampf das war eben dann 2012. Und dann nach und nach bin ich irgendwann drauf gekommen, okay, beim Bankdrücken kann man auch breiter greifen. Oder wenn ich dann, Gewisse Videos gesehen habe, habe ich gesehen, okay, die drücken breit und haben doch so eine, manche dann so eine ausgeprägte Brücke. Damals ist eines der ersten Videos, da habe ich mir damals gedacht, was ist denn das? Das ist ja kein Bankdrücken. War vom Eddie lohnt. Ich glaube, da hat er damals 150 auf ein paar Wiederholungen gedrückt. Und ich habe mir gedacht, der hat ja gar keinen Weg. Und dann habe ich nach und nach halt auch versucht, so eine Brücke zu lernen. Und halt auch auf diesen breiten Griff umzusteigen. Und dann, das habe ich dann auch getan. Es hat zwar, also es ist, das muss man gleich einmal fairerweise vorweg sagen, es ist nicht so, weil viele Leute sagen, ja, mit dem breiten Griff und der geringen Raum, da könnte ich auch so viel drücken. Also es ist auch, da ist spezifisches Training notwendig, das ist halt eine perfektionierte Technik, die das Regelwerk ja. halt erlaubt. Aber das ist auch nicht so, ich drücke sofort mehr. Und ja. es ist aber dann schon, nachdem ich mich umgestellt habe und ich bin allgemein relativ beweglich. Dementsprechend habe ich auch relativ schnell eine eine Brücke gehabt, die mir ein ja, effizientes Bankdrücken erlaubt und konnte dann doch, doch relativ schnell eigentlich mehr drücken als mit meinem engen Griff. Ja. Und so hat sich das dann eigentlich entwickelt ähm, bis 2017 wo ich dann damals meine Bestleistung im Bankdrücken gedrückt habe, wobei man sagen muss, da waren auch immer wieder einige Probleme dabei. Ähm, Mit der Schulter hatte ich einmal Probleme. Ich glaube, ich hatte auch einmal, einmal habe ich auf jeden Fall auch mit der Brust Probleme gehabt. Also das war nicht nur ein ein Auf, sondern es war ein Auf und Ab bis bis 2017, sage ich jetzt einmal. Ja. Und dieser, diese Spanne, was vielleicht auch ganz interessant ist, also ich habe 2012 eben bei meinem ersten kraft wettkampf 140 komplett Close-Grip gedrückt. <lacht> uh, komplett Raw, da gab es noch keine Sleeves oder Handgelenk Also ich habe zumindest doch nichts davon gewusst. Und dann <lacht> eben 2017, 180, dann mit einer sehr stark ausgeprägten Brücke, würde ich sagen, und doch maximal breiten Griff auch. Also man sieht jetzt, ja. okay, das sind jetzt eigentlich fünf Jahre noch dazwischen und eben eine Technikanpassung. Also es ist nicht so, dass man sagt, ja, stell auf eine Brücke um und du drückst das Doppelte.
2: Ja. Nee, das musste ich auch erst lernen als Coach, weil für mich ist es zum Teil so, wenn ich da mit Brettern meine Range of Motion reduziere, dann geht gefühlt ähm, ein Vielfaches, beziehungsweise es geht immens nach oben, aber dann habe ich auch kennengelernt, dass es bei anderen Athleten teilweise gar nicht passiert, teilweise sogar die Leistung reduziert wird. Und ich bin extrem stark, wenn ich eben die Range of Motion reduziere oder im oberen Bereich jetzt einfach mal. Und wahrscheinlich auch würde ich es schaffen, eine gewisse Brücke zu machen, dann wäre ich auch wahrscheinlich im Wide Grip deutlich stärker. Also oftmals ist es ja die Kombination erst aus einem weiteren Griff und der Brücke und dass man eigentlich, wenn man nicht so eine gute Brücke hat, mit einem engeren Griff besser fährt, weil man unten sonst nicht rauskommt. Äh, Und das ist bei mir auch so, dass ich äh, meine, also meine BWS ist jetzt nicht so hypermobil und da müsste ich viel Arbeit reinstecken, um mit einem weiten Griff dann deutlich mehr zu drücken. Ich glaube, derzeit ist es so, dass es ungefähr ähnlich wäre bei den zwei Griffen. Aber ich habe es dann bei einer Athletin beziehungsweise bei Lea kennengelernt, ähm, wo ich dann sehr genau testen konnte, weil ich immer mit ihr trainiert habe, dass halt der keinerlei Performance-Zuwachs ist, wenn sie dann weniger Range of Motion hat. Auch bei verschiedenen Griffen zum Teil nicht. Und ja, da muss man wirklich sagen, es geht nicht einfach bei jedem Athleten hier Range of Motion reduzieren, Griff breit und zack, du bist der beste Bankdrücker. Der Sticking Point kann sehr verschieden sein und es ist natürlich viel technische Anpassung. Und dann ist halt die Frage, lohnt es sich, die Arbeit reinzustecken bei manchen Athleten, dann zu sagen, hey, ich mache jetzt hier monatelang Mobility, mach, stelle meine Technik um, Innenrotation und so weiter, äh, diese ganzen Dinge, um möglichst wenig Range of Motion zu haben. Ja, Lohnt sich das bei dem Athleten oder eben nicht? Das muss man, denke ich, auch immer abwägen.
0: Also da kann ich dir nur vollstens zustimmen. Also ich denke, dass genauso wie du, man profitiert eben von einer Brücke speziell dann, wenn man eben die Fähigkeit hat oder eher ein Mensch ist, der eine gute Beweglichkeit in der BWS halt mitbringt und ja. dann halt den Griff auch noch reduziert, weil das zusammen potenziert sich quasi. Genau. Wenn du jetzt nur eins von den beiden hast, wenn du sagst, okay, ich greife breit, ich merke das bei mir selber, wenn ich mich komplett flang, flach auf die Bank lege und mit einem maximal breiten Griff versuche, Bank zu drücken, da komme ich, ja. das fühlt sich von unten grauenvoll an. Ja. Wenn, ich, wenn ich jetzt aber wieder einen engen Griff mich hinlegt, ist es eigentlich quasi wurscht, ob ich eine Brücke habe oder nicht. Also richtig. bin ich quasi nahezu gleich stark. Natürlich ja. möchte ich auch mein Schulterblatt richtig in Position ziehen, du weißt, was ich meine. Ja, genau. Aber also für manche Personen, die nicht so eine gute Beweglichkeit in der Brustwirbelsäule mitbringen, muss es nicht unbedingt immer vorteilhaft sein, auf einen maximal breiten Griff umzustellen und halt versuchen, eine, eine eine, eine gute Brücke zu bekommen. Es kann nämlich sein, dass die dann diesen Ablagepunkt genau auf der Höhe haben, wo sie eigentlich vielleicht am schwächsten sind. Das kennt man ja auch von Leuten, wo sie ihren Sticking Point vielleicht haben und eigentlich gar nicht von unten raus über diesen Sticking Point durchbeschleunigen können. Dasselbe ist ja dann, wenn man zum Beispiel ein Board verwendet bei manchen Leuten. Die verwenden dann ein eins ja. oder zweier Board und sind von dort eigentlich schwächer raus als von unten raus, weil das ja. diese, dieser dieser Punkt eigentlich ihr Sticking Point vielleicht genau ist. Und sie halt, ja. wenn sie weiter unten ablegen würden, halt über diesen Sticking Point durchbeschleunigen könnten.
2: Richtig. Ja. Kann ich auch nichts hinzufügen, dem Ganzen. Ähm, ja, und 2017 war dann sozusagen der Höhepunkt. Und dann hattest du aber auch äh, weitere Höhen und Tiefen. Hast du erzählt.
0: Genau, ich muss ehrlich sagen, ich habe dann, 2017 habe ich dann relativ lange das hat noch, für, für die w- EM und WM hat es noch gehalten damals, aber nach ja. der WM habe ich Schulterschmerzen gehabt. <lacht> äh, immer gelenk damals. Hm. Und das hat sich dann eigentlich immer ein bisschen abgewechselt mit, mit äh, Probleme in der Schulter und dann wieder Probleme in der Brust. Und dementsprechend war halt ein, ein progressives Training nicht möglich. Ich sage mal ja. die Leistung war nicht schlecht 2000 2017 Und ja. es ist halt so, wenn du schon ein gewisses Niveau hast, dann muss halt alles einigermaßen, sage ich jetzt mal, passen, damit du halt Progress machen kannst. Und das war einfach in der Zeit dann danach eigentlich nicht gegeben. Und da habe ich dann eigentlich ja relativ lange ein, ein Training machen müssen oder mir Grundlagen erarbeiten müssen, dass ich halt wieder dann in einer, in einer Position war oder jetzt bin, dass ich halt wieder progressiv trainieren kann. Und das war bei mir damals, ich habe dann auch unterschiedliche Physios aufgesucht und habe dann auch relativ bald einen gefunden, bei dem ich jetzt noch immer regelmäßig bin, mit dem ich eigentlich sehr zufrieden bin und der hat mir halt gesagt, für das, was ich machen möchte, muss ich jetzt zum Beispiel viel bessere Schulterblattstabilität aufbauen. Und auch viel Bessere Schulterblattposition arbeiten. Und ich habe da eigentlich mit Basics angefangen, die ich jetzt, wenn ich jemanden coache, von Anfang an in den Plan reinschreibe, weil ich habe solche Übungen halt nie gemacht. Also ich habe damals ja. halt das höchste der Gefühle waren ein paar Klimmzüge und ein bisschen schweren falsches äh, Kurzhandelrudern oder Langhandelrudern. Ja. Aber da war halt. Also, gute Schulterblattbewegung war da eher Fehlanzeige. Und da habe ja. ich dann eigentlich mit Basics angefangen, wie Scapular Pull-Ups, also wo man wirklich versucht, das Schulterblatt isoliert einmal anzusteuern und nach unten zu bringen ja. in eine Depression. Genauso auch genau. verschiedene Übungen gemacht, also neben, neben den Scapular Pull-Ups auch Scapular Tips gemacht. Zuerst auch Übungen einmal am Lattzug gemacht, wo ich dann eigentlich, vers- wo man halt das, das Gewicht noch besser adjustieren kann, weil es mit dem Körpergewicht teilweise noch zu schwer ist und dasselbe bei der, bezüglich der Retraktion gemacht, das heißt auch versucht mit über Übungen, die jeder mittlerweile kennt, Band Puller Parts, äh, Scapula Rose, also wo man wirklich versucht eigentlich das Schulterblatt nur nach hinten zusammenzuziehen, über solche Übungen halt eigentlich einmal gelernt, mein Schulterblatt richtig anzusteuern und in Position zu bringen.
2: Ja, darum geht's.
0: Und das ja. habe ich zu Beginn war das für mich nicht, vor, nicht vorstellbar, also ich habe das eigentlich nicht können, dass ich mich hochziehe, ohne dass ich mir einen Arm beug. Ich habe eigentlich mich hochgezogen, indem <lacht> ja. ich immer den Arm gebeugt habe, aber nicht, indem ich das Schulterblatt nach unten gebracht habe. Und das ja. war eigentlich zu Beginn auch relativ frustrierend, sage ich jetzt einmal, weil du hängst da äh, wie ein, ein, ein nasser Sack und der sagt, na du darfst deinen Arm nicht beugen und du kannst dich fast nicht hochziehen, weil du es auch ja. schwer ansteuern kannst. Und da habe ich dann wirklich relativ viel in diese Richtung gemacht und es ist dann auch nach und nach besser geworden. Und mittlerweile komme ich auch in eine Position, in die ich damals sicher nicht gekommen bin. Und das ist meiner Meinung nach gleich ein Punkt, wenn es darum geht, ähm, Fehler zu vermeiden, die jetzt nicht auf den Wettkampf bezogen sind, sondern auf das Training bezogen sind, dass man halt, das ist ein bisschen so eine Hygiene, sage ich jetzt einmal, oder auch eine eine, eine eine Versicherung für sich selber, dass man halt das kann, ähm, das Schulterblatt richtig zu positionieren, weil das ist für ein ein langfristiges, gesundes und progressives Bankdrücken halt eine absolute Voraussetzung.
2: Ja, genau. Also kann ich auch nur beistimmen dem Ganzen. Ich mache das zum Beispiel auch regelmäßig, wenn ich mich aushänge, auch ein bisschen als Mobility-Übung für die Brust und Latz. Und dann zusätzlich mache ich dann teilweise hinten dran Scapular-Pull-ups, einfach um auch diese Ansteuerung immer wieder zu trainieren. Und ja, natürlich, wenn man, es geht darum, dass man sich nicht in der Luft befindet. Wenn ich jemanden die Positionierung der Schulterblätter zeige, er sitzt auf der Bank. Ja, er liegt nicht, er sitzt auf der Bank. Und dann äh, sage ich ja, bring jetzt mal äh, das Schulterblatt nach oben, also schracken, dann nach hinten und dann nach unten. Ja. Und dann sage ich, diese Position willst du halten. Auch wenn er es versteht, kann es sein, dass es am Ende daran scheitert, dass er gegen den Widerstand, weil du wirst den Widerstand haben, wenn du da liegst, äh, die Position nicht halten kann. Du hast bei der Depression und bei der Retraktion einen potenziellen Widerstand, wenn du da legst. Ja. Und kommt natürlich auf Setup an, also jedes Setup, da ist es, unterscheidet sich so ein bisschen, wie viel Kraft brauchst du, um diese Positionen eben zu halten. Ich mache zum Beispiel ein Setup, wo ich sehr sehr früh sehr viel Spannung gegen die Stange aufbaue, um meine Schulterblätter dann sehr früh zu fixieren und dann gibt es ganz andere Setups, da kann man natürlich im Detail auch drüber reden, ganz andere Setups, da positionierst du dein Schulterblatt erst sehr spät, beziehungsweise fester nochmal außen ans Rack, also das kennt man sicherlich, dass man außen ähm, ans Trackfest sich dann nochmal die Brücke drückt ja, und dann nochmal, wenn man schon da liegt, erst die Stange nochmal greift, nachdem man die Schulterblätter nochmal repositioniert hat. Ja, und da gibt es ja verschiedene Herangehensweisen. Das heißt, das unterscheidet sich natürlich irgendwo, ähm, wie viel Kraft braucht man und was genau für eine Ansteuerung ist dann wichtig. Ja, ich gebe den Leuten grundsätzlich den Tipp, dass es leichter ist, die Schulterblatt Position möglichst früh zu finden. Das heißt, ich mache das, während ich in die Brücke gehe, weil ich einfach mehr Freiraum habe, mit dem Schulterblatt mich zu bewegen, als wenn ich schon da liege. Wenn ich schon da liege, ähm, ist es potenziell schwerer, die optimale Position. Und noch schwerer ist es, wenn das Gewicht schon rausgereckt ist. Das ist dann das Schwerste. Wenn dann sagt, eine Repositionierung des Schulterblatts, wenn das Gewicht schon draußen ist, ist dann noch schwerer. Du bräuchtest theoretisch noch mehr Kraft äh, in den entsprechenden Muskeln und natürlich mehr Spannung. Die du irgendwo anderweitig aufbauen musst, ja, weil das sonst einfach davonrutscht. Ja,
0: das das genau. ist, ist ein ganz wichtiger Punkt. Also, das Schulterblatt sollte meiner Meinung nach auch definitiv schon in Position gezogen werden, spätestens sobald ich die Handel anrecke. Ja. Dass ich das genau. Schulterblatt in Position äh, ziehe. Weil, wenn ich das, wenn ich, man kennt das, wenn einem, oft ist es so, wenn man einen schweren Satz Bankdrücken hat und die letzte Wiederholung dann schon rausgrindet dass eigentlich die Schulterblattposition auch ein bisschen verloren geht, weil man halt, weil der Körper halt irgendwie versucht, die Handel nach oben zu bewegen. Und Richtig. die Schulterblattprotaktoren, die die Schulterblatt auch nach vorne bringen, versuchen dann halt auch irgendwie ja. mitzuhelfen, dass man irgendwie Richtig. noch eine, ein Momentum auf die Stange bekommt, damit man halt die Handel nach oben bekommt. Und dann wird es quasi unmöglich, dass man noch einmal in eine gute Position kommt. Und dementsprechend ja. ist es auf jeden Fall mega wichtig, dass die Retraktion und die Depression während dem Bankdrücken eigentlich nicht verloren geht. Das ist und ich bin einfach nicht frei beweglich auf der Bank. Meine Schulterblätter müssen dann gegen die Reibung auch noch ankämpfen, ja. sage ich jetzt einmal. Ja. Bei einem Liegestütz wäre es wurscht. Beim einem Liegestütz kann ich mich ohne, ohne weiteres in der obersten Position fest rausdrücken. Und da ist es eigentlich auch gewollt. Aber beim Bankdrücken ja. ist das so nicht möglich. Wenn ich eine stärkere Brücke habe, und sehr hoch am, am, am oberen Rücken aufliege, dann sind die Schulterblätter natürlich freier beweglich, als wenn ich jetzt flach liege, aber trotzdem dessen ähm, sollte es, wenn möglich, immer fixiert bleiben.
2: Ja, nee, da hast du auf jeden Fall recht. Also, man muss möglichst früh, wie gesagt, die Schulterblattposition versuchen zu finden. Und ja, dann versuchen diese Position zu halten. Und warum es im Wettkampf erstens, oder warum viele denken könnten, es ist gar nicht so wichtig, die Position zu halten, aber es am, am Ende doch wichtig ist, ist der Trugschluss. Du machst ja im Wettkampf nur eine Wiederholung. Das heißt, du könntest jetzt davon ausgehen, na ja, ist ja egal, danach machst du ja keine Rap mehr. Das heißt, du brauchst ja dann keine Spannung mehr, sobald du die rausgedrückt hast. Ja, das Problem ist aber, mit deinem Training, wenn du die Technik im Wettkampf nachahmen willst, dann könnte dein Training nur aus Singles bestehen. Ja, und dann würdest du dir sehr schwer tun, ein gewisses Bankdrückvolumen aufzubauen, wenn du nur Singles machen kannst. Und das ist die Haupt, der hauptsächliche Grund, weswegen du das lernen musst, zwischen den Wiederholungen die Position zu halten und weswegen es eine sehr schlechte Angewohnheit ist, seine Position im Prinzip durch eine hektische Bewegung versuchen zu, wieder zu finden beziehungsweise da ist der Fehler ja meistens schon passiert. Ja, also wenn man Athleten sieht, die ihre Schulterblätter dann vor der Wiederholung nochmal so zusammenziehen, dann heißt es ja eigentlich, dass davor die Schulterblätter nicht in, in der Position fixiert waren. Ja, auch wenn man das manchmal auch bei ein äh, bisschen ähm, besseren Athleten sieht, ist es zumindest meiner Meinung nach ein Fehler, es so zu machen. Ja, also zwischen jeder Rap nochmal so eine Fixierung zu machen, weil für mich als Coach, ich mecke da immer, ich ich sage dann, hey, irgendwo müssen die Schulterblätter ja hingegangen sein, wenn du sie wieder nach hinten fixieren kannst, wenn man eine Bewegung sieht, da muss ja irgendwas passiert sein, das wir eigentlich nicht wollen. Und die komplette Fixierung, beziehungsweise die Ursprungsposition, wirst du auch nicht mehr hinkriegen dann.
0: Ja, also ich meine, ich erwische mich selber auch, dass ich manchmal zwischen Wiederholungen nachjustiere, aber ich sehe es grundsätzlich so wie du, Grundsätzlich sollte das Schulterblatt einfach in Position bleiben, weil, wie du richtig gesagt hast, wenn ich nachher was wieder nachadjustieren muss, dann muss das Schulterblatt während dem Drücken irgendwo hingegangen sein, wo ich es vielleicht nicht haben möchte.
2: Ja, genau. Ich meine, das Ganze ist ein Kontinuum. Es kann Millimeter sein und dann ist es vielleicht vernachlässigbar. Es kann aber auch deutlich mehr sein. Ja, also, das sind dann die technischen Feinheiten und weswegen ich der Meinung bin, dass du im Bankdrücken richtig lange gut äh, bzw. besser werden kannst und du dir auch die Zeit nehmen solltest, technisch besser zu werden und nach 10, 15, 20 Jahren du teilweise so noch technische Fortschritte machen kannst, weil vielleicht deine Wiederholungen aneinander immer ähnlicher werden und je ähnlicher die Wiederholungen sind, desto spezifischer können Adaptionen stattfinden.
0: Da fällt mir noch was ein, weil man ja doch ich finde, das fällt vor allem auch in den fortgeschrittenen Bereich, aber sollte vor allem jetzt in den Anfängerbereich fallen, jetzt hinsichtlich Schulterblattposition. Das habe ich jetzt erst ja. gesagt. Ich habe ja äh, damit eigentlich nicht begonnen, sondern habe eigentlich, mir war das Wichtigste, dass ich halt mehr drücke als vorher, also dass ich stärker werde und habe halt auf solche ja. kleinen Dinge, ähm, die habe ich halt vernachlässigt. Als, als junge Person, ich, ich sehe mich zwar jetzt auch noch als junger, aber als junge Person, da sieht man halt keinen da hat man nicht so langfristige Gedanken. Da geht es eher, ich möchte so schnell wie möglich halt stark werden. Und ja. jetzt habe ich kurz den Faden verloren.
2: <lacht> ja, wo ist er?
0: Ähm, <lacht> ja. Vielleicht hast du noch was dazu ja. zu sagen, aber mir wird schon wieder einfallen. <lacht> ähm,
2: also, du meinst jetzt, dass vor allem für jüngere Athleten das dann ja. Äh, deutlich kurzfristiger das Ganze ist. Und ja, ich denke auch, kurzfristige Anpassungen dahingehend haben mir zum Beispiel auch geholfen, dass ich einfach deutlich stabiler geworden bin. Das heißt, ja, wie wenn ich mich dann plötzlich auf die, auf die Bank festgeschnallt hätte und weniger links, rechts, vorne, hinten äh, am Schwanken bin die ganze Zeit und die Stange ist schief. und Ja, wobei, äh, bitte nicht zu korrekt sein, wenn eine Stange mal schief ist, weil viele Leute grundsätzlich ein bisschen asymmetrisch aufgebaut sind und eine schiefe Stange heißt nicht unbedingt, dass es eine schlechte Technik ist. Ähm, also bitte nicht durchdrehen, wenn die Stange in eigene Richtung minimal asymmetrisch ist. Das heißt, nach vorne äh, ein bisschen schief wird oder eben sei das heißt auch, dass das eine Schulterblatt minimal mehr in der Retraktion ist. Ähm, wir sind keine komplett symmetrischen Wesen und ähm, muss man immer mit mit Vorsicht genießen. Wenn es aber komplett alles krumm und schief ist und sich vor allem immer ändert, darum geht es eher, wenn es immer komplett anders schief ist, dann solltest du eher an deiner Technik arbeiten, als wenn du immer die gleiche Schieflage hast, ähm, die in manchen Fällen vielleicht auch ein Problem ist, aber in vielen Fällen eben auch nicht.
0: Das ist sicher auch ein wichtiger Punkt, dass man da einfach individuell entscheidet und einfach sagt, okay, bleibt es gleich, wird es schlimmer sich darüber Gedanken macht, okay, kann ich es vielleicht beheben? Ähm, eventuell könnte es zu einem Problem werden. Da muss man halt dann abwägen. Aber was ich noch... Jetzt ist wieder gekommen, was ich sagen wollte. Ich sage es ich sag's jetzt gut. gleich, bevor ich's es vergesse. Es ist einfach wichtig, und das würde ich allen mitgeben, die allgemein mit kraft anfangen, nicht zu hudeln. Also, weil... Sowohl das Schulterblatt, dass man dann irgendwie mit einer ruckartigen Bewegung versucht, irgendwie die Hand so schnell wie möglich nach oben drückt, das Schulterblatt verloren geht und dann wieder versucht, irgendwie das Schulterblatt nach hinten zu ziehen. Und dasselbe gilt für für die Pausen an den Umkehrpunkten. Also ich habe unheimlich gute Erfahrungen gemacht, dass dass man mit Anfängern, äh, man kennt es heutzutage unter 3-Count-Pause-Bench oder (lacht) 2-Count-Pause-Bench oder Tempo-Bank drücken, dass man halt Kadenzen ja. einbaut, dass man halt bewusst diese Umkehrpunkte betont, sowohl vor allem den, den Umkehrpunkt auf der Brust, dass man auch lernt, das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt, wo lege ich die Hand ab ähm, ja. und dass diese ja, Punkte gezielt halt trainiert werden.
2: Ja, nee, also sehe ich eins zu eins genauso. Ich habe aufgehört, Anfängern, in Anführungszeichen Anfänger, weil das meistens sind keine richtigen Anfänger. Sag mal, Leuten, die jetzt vielleicht noch nicht jahrelang KDK machen, da fange ich oft an, auch eben zu sagen, ja, Touch and Go machen wir vielleicht gar nicht erstmal, äh, auch wenn das vielleicht ab und an mal eine Variation zusätzlich sein kann, was einige Coaches verwenden, ich zum Teil auch. Aber damit ich, wenn ich bei jemandem sehe, er kann die Konzentrik von der Exzentrik nicht zu so 100% unterscheiden, dann fange ich gar nicht an, drüber nachzudenken, touch and go mensch reinzutun. Und erst, wenn da diese Fähigkeit grundsätzlich da ist, ähm, dann wird zwar teilweise sein Touch-and-Go schlechter, aber das ist nicht schlimm. <lacht> ähm, wenn die Fähigkeit grundsätzlich da ist, dann fange ich an, solche Variationen zum Beispiel für Volumen Zehner kann man auch dann Touch-and-Go machen. Er, er versaut sich dann nicht mehr die Technik damit, weil er eigentlich dann schon, auch wenn die Sekunde vielleicht nur eine Millisekunde ist, die Pause nur eine Millisekunde stattfindet, er kann trotzdem im Kopf die Bewegung unterscheiden, die Accentering und Konzentration und ein Touch-and-Go schaut plötzlich ganz anders aus. Wenn du bei einem, sagen wir auch in McFit bei irgendeinem Anfänger random äh, beobachtest, wie er Touch-and-Go macht, du kannst nicht sagen, wann die Bewegung aufhört und wann sie anfängt. (lacht) Und äh, diese Beobachtung oder diese Beobachtungsgabe sollte man als Coach haben, dass man das eben sieht, ob der Athlet äh, merkt, wann die äh, Wiederholung zu Ende ist und wann die nächste wieder anfängt, beziehungsweise wann die Konzentrik, äh, wann die Exzentrik vorbei ist und wann die Konzentrik wieder äh, beginnt. Und dass dazwischen in den meisten Fällen am besten eine isometrische ähm, Belastung auch stattfindet. Belastung heißt, ich lasse nicht 100% des Gewichts auf meinen Brustkorb ab und lasse mich erdrücken. Das ist äh, kein Bench. Ja,
0: ähm, <lacht> wie soll ich sagen, da sieht man so einiges. Ich muss sagen, ich habe diese Zeit <lacht> äh, nicht so mitbekommen, aber man sieht sicher so einiges in, in Commercial Gyms, was, was Bankdrücken angeht. Da sieht man vor allem sehr hohes Botopresses.
2: presses <lacht> <lacht> ja, Sehr weil presses Die
0: haben wir ein Sticking Point, alles sehr weit oben. <lacht> die trainieren alle trainieren, sehr ja. gezielt. Ja. Und für die unteren Phasen ja. der Brust tun sie ein bisschen noch den Hintern abheben, damit sie ein bisschen mehr Brücke haben noch, ein bisschen schräger drücken.
2: <lacht> ja, ja, klar. Genau. Ähm, ja, was für große technische Fehler ähm, beobachtest du jetzt regelmäßig als Coach noch, wo ich sage, okay, das sind Athleten, die sind keine Anfänger mehr, die sind auf jeden Fall schon fortgeschritten, an was arbeitet man dann eigentlich meistens? so Wo du jetzt ja auch schon ein paar Jahre Coaching auf dem Buckel hast und sagst, okay, sind vielleicht ab und zu wieder die gleichen Bilder, die ich da sehe?
0: Also grundsätzlich würde ich sagen, die Basics müssen durchgehend immer wieder in Erinnerung gerufen werden. Die dürfen nicht verloren gehen. Und das sieht man auch oft bei Leuten, die schon länger trainieren. Und da merkt man, okay, da sind die Basics einfach noch nicht die passen noch nicht 100%, da muss man immer wieder die in Erinnerung rufen. Wenn jetzt dann eine Person schon fortgeschrittener ist, ähm, dann kann man natürlich äh, feinere Anpassungen machen. Ich sage mal, ein wichtiger Punkt, den wir vielleicht noch nicht besprochen haben, ist der Ablagepunkt. Das heißt, äh, wie weit lege ich unten ab, bauchwärts, oder lege ich weiter oben ab? Und beides hat seine Vor- und Nachteile. Das hat jetzt, da müsste man ein bisschen einen Abstecher in die Biomechanik machen. Aber grundsätzlich ist es so, dass je weiter ich bauchwärts ablege, umso mehr Horizontalbewegung habe ich. Und umso weiter ich in Richtung des Halses ablege, oder eigentlich, wenn ich auf Höhe der Schultern jetzt einen Ablagepunkt hätte, dann habe ich eigentlich sehr, sehr wenig Horizontalbewegung, habe aber dafür meistens mehr Vertikalbewegung, weil mein Ablagepunkt, wenn ich jetzt Guidin-Bank drücken mache, viele Leute kennen das, also oder, Guidin aus dem Bodybuilding ja. mit sehr ausgestellten <lacht> L-Bogen, ähm, treffe ich sehr gut die horizontalen Fasern der Brust oder habe sehr viel äh, Aktivierung der Brust dabei. Ähm, vor allem eben die Fasern der Brust, die eben für eine, für eine Adduktion zuständig sind. Wenn ich jetzt weiter in Richtung des Bauchs ablege, dann ist mein Ablagepunkt deutlich höher und ich kann dadurch den vertikalen Handelweg reduzieren. Ja. Es ist aber so, dass im Idealfall ist beides gering. Das heißt, im Idealfall habe ich wenig horizontalen Handelweg und wenig vertikalen Handelweg. Und deswegen ist eine Brücke so vorteilhaft beim Bankdrücken, weil durch eine Brücke rutscht, rutscht der Ablagepunkt nicht nur, also wird nicht nur höher, weil ich ja die Brücke. Weil ich meinen Ablagepunkt nie in Richtung der Stange bekomme, sondern mein Ablagepunkt rutscht auch näher über die Schultern. Und dadurch reduziert sich auch der horizontale Handelweg. Ja, und ja. das ist aus biomechanischer Sicht eben sehr, sehr vorteilhaft. Ja. Ähm, und das ist genau. eine. Wenn, wenn. Ja. Und das ist eben ein, ein <lacht> etwas, an was man mit fortgeschrittenen Athleten oder Athletinnen dann auf jeden Fall arbeiten kann. Und das ist halt dann immer ein bisschen so ein. So ein Abtasten, okay, da kann man vielleicht noch ein bisschen mehr, falls der, die Person das irgendwie mitbringt, dass man halt an der Mobilität noch mehr arbeiten kann, dann kann man das trainieren. Dann kann man die Person halt heranführen, dass man sagt, okay, man trainiert gezielt auch jetzt, das macht auch im fortgeschrittenen, äh, bei fortgeschrittenen Personen Sinn, dass man dann eben auch für eben so eine neue Technik dann auch wieder, eigentlich wie bei einem Anfänger, neu anfängt, auch wieder mit Tempo-Variationen, auch wieder mit äh, pausierten Varianten, äh, damit man einfach auch mit dieser neuen Technik dann ähm, diese auch perfektioniert und die Umkehrpunkte ähm, lernt und trainiert.
2: Ja, nee, sind auf jeden Fall richtig, richtig gute Punkte. Ich glaube, was man auch noch ähm, Themen ähm, oder in diesem Kontext mit erwähnen könnte, ist, ist natürlich Füße, dass du da natürlich dann auch sehr viel machen kannst, was dann wiederum die Brücke... Und Ablageposition beeinflussen kann. Und da geht es dann auch um Nuancen. Also der Athlete ist schon fortgeschritten. Ähm, jetzt suche ich eine optimalere Fußposition, damit ich mehr Spannung aufbauen kann, vielleicht eine höhere Brücke und kann, okay, was für Risiken können da entstehen? Okay, es kann sein, dass seitlich der Fuß abhebt, dass der hinten abhebt, die Hits. Okay, dann muss ich mich rantasten. Wie, wie weit kann ich jetzt die Füße nach hinten? Und das ist so ein, so ein ewiger Prozess der kleinen Op- Optimierungen wie man da oft hat mit Athleten. Ich sage, okay, das kann schon lange dauern. Und es ist nicht so, dass du dann einmal Bank drücken kannst und dann war es das, sondern es gibt schon viele Stellschrauben, äh, an denen man noch drehen kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich bin da relativ faul, äh, was das Ganze angeht. Ich trainiere das gar nicht so im Speziellen bei mir jetzt, weil ich jetzt nicht sage, okay, es ist jetzt äh, so ausschlaggebend, wie viel ich dann am Ende drücke, weil ich einigermaßen zufrieden bin. Aber ich könnte sich ja auch in der Fußposition einiges optimieren an ja auch BWS Mobilität. Damit sich meine BWS Mobilität verbessert, müsste ich mehr machen, als mich jedes Mal in die Brücke reinziehen. Und das sorgt dafür, dass ich meine Brücke auf diesem Niveau halte. Und wenn ich jetzt aber meine Brücke verbessern will und wie gesagt den äh, Punkt, den Ablagepunkt näher an meine Schulter heranbringen will, um den Hebel zu optimieren was durchaus bei mir was Potenzial hätte, dann müsste ich mehr Arbeit reinstecken in das Ganze und ja, je nachdem, wie motiviert eben ein Athlet ist, wie viel Arbeit er reinstecken kann, kann das ein wichtiger Punkt sein, an dem man arbeiten kann. Ja.
0: Das, das ist eher auch ein wichtiger Punkt, eben, was du jetzt angesprochen hast. Es sind dann, wir haben ja das versucht jetzt von, von, von klein auf oder von unten auf aufzubauen, ähm, die Basics müssen sicher vorhanden sein und dann kann man halt an kleinen Stellschrauben noch, noch drehen, um halt äh, sich noch zu verbessern, aber das sind jetzt dann auch nicht mehr Riesensprünge, sondern es sind halt Nuancen. Äh, für den einen ja. passt der, die Fußposition besser, für den anderen passt die Fußposition besser, für den einen passt der Griffbreite, die Griffbreite besser, ähm, der Ablagepunkt besser und das muss man sich dann halt anschauen und das ist dann eigentlich eher ein Prozess, da kann man jetzt auch keine allgemeinen Empfehl- Empfehlungen abgeben, sondern das muss man sich halt dann für jeden Athleten und jede Athletin dann äh, selbst anschauen. Grundsätzlich vielleicht noch, weil Leg Drive sicher schon ein wichtiger Punkt ist, einfach um halt diese Körperspannung aufzubauen, die man ja auch eigentlich dann für die Brücke auch benötigt, ist ein Cue, mit dem ich ganz gute Erfahrungen gemacht habe, dass sich die Personen über die Fersen, weil die Fersen eben auch dazu verleihen, oder oft abheben und das eben ein, ein, ein ein Problem sein kann für gültige Versuche, yep, yep. woran wir vielleicht später mhm. noch zu sprechen kommen, dass man sich über yep, die yep. Fersen auf die Schultern drückt und zwar den höchstmöglichen Punkt eigentlich bei den Schultern, dass du halt diese, diese, diese Brückenspannung so gut wie möglich halt aufbauen kannst. Ähm, yep, yep. Auch bei, beim, beim Fuß, äh, beim Schuhwerk kann man auch überlegen, was ist da besser geeignet, flache Schuhe oder Schuhe mit Keil, Aus meiner Erfahrung, Personen, die jetzt eine gute Sprunggelenksmobilität mitbringen und den Fuß eigentlich sehr weit ähm, nach hinten positionieren können, ohne dass dabei die Ferse abhebt, sind, finde ich, mit einem flachen Schuh eigentlich sehr gut beraten. Personen, die da eine schlechtere Mobilität mitbringen, für die macht vielleicht ein Keilschuh Sinn, weil sie dadurch auch den Fuß weiter nach hinten bringen, ohne dass aber eben die Ferse vom Boden
2: abhebt. Das ist ein richtig guter Punkt, dass man dahingehend auch theoretisch, wenn man sich nicht sicher ist, weil man vielleicht da noch nicht so genau drauf geachtet hat, auch eine Messung machen kann. Also meistens macht man es isoliert, damit man andere Faktoren ausschließen kann. Ähm, hatten wir auch schon im Podcast mit Jan, dann, der dann in, in der Zwischenzeit vielleicht schon draußen ist, in einer ähm, halbknienden Position, also kneeling Position nennt man das oft, und dann an, an die Wand, ähm, also am besten ohne Schuhe, vor einer Wand und dann schauen, wie weit kannst du weg sein, ähm, um trotzdem mit den Knie noch an die Wand zu kommen, wenn du das Knie nach vorne bringst in dieser halbknienden Position, Und im im Stehen sorgt es meistens ähm, zu Ausweichbewegungen, weswegen es manchmal nicht ganz so genau ist, weil teilweise sieht man nicht, inwiefern man seitlich abhebt, äh, schief ist oder hinten an der Ferse abhebt, weswegen da oftmals diese Position verwendet wird. Da kann jeder an sich selbst mal checken, okay, äh, was, ich glaube, was ist ungefähr normal? Ich glaube, bei 10 cm von der Wand weg hat man schon eine ganz ordentliche Mobilität. Müsste ich jetzt aber nachschauen. Kann man eventuell äh, überlegen. Ähm, das könnte wir vielleicht in die Kommentare packen. Das schreibe ich mir mal auf. Ja, aber grundsätzlich irgendwas in dem Dreh. Äh, bei mir ist zum Beispiel weit über dem Durchschnitt meine enkel Ich muss mir da gar keine Zeugen machen. Also ich kann meine äh, Knie so weit ich will nach vorne schieben, fast gefühlt. Ja, und es trifft aber nicht auf jeden zu. Es ist bei mir Veranlagung, schätze ich, auch wenn meine restlichen Familienmitglieder es nicht können, weiß ich nicht warum, aber vielleicht wurde ich doch adoptiert, nee, Spaß. Ähm, <lacht> äh, auf jeden Fall sollte man darauf zumindest achten. Und dieser Tipp von dir ist unglaublich gut, den ich selbst noch nie mal gegeben habe, dass wenn ja, die Mobility vielleicht nicht so optimal ist, dass so ein Keilschuh in dem Fall vielleicht optimal sein könnte.
0: Da ein Punkt noch dazu. Ich persönlich drücke, das ist, muss ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich war da einer der Ersten, der das gemacht hat. Haben vor mir natürlich schon andere gemacht, aber es war noch nicht so gängig, weil es war eigentlich lange so, dass viele Leute... Letztendlich war ja auch, wie soll ich sagen, es war ja auch Gewichtheben vorm Kraft-3-Kampf schon groß und dementsprechend sind da halt viele Kraft-3-Kämpfer ja dann allgemein einfach mit Gewichtheberschuhen auch äh, gebeugt und haben dann auch mit den Gewichtheberschuhen eigentlich gleich gedrückt. Und ich habe eigentlich für mich herausgefunden, weil ich im Training nie Gewichtheberschuhe zum Bankdrücken angezogen habe und eigentlich im Training auch immer äh, mit Socken oder Bloßfüße gedrückt habe, dass es sich für mich eigentlich so am besten anfühlt und dementsprechend habe ich dann im Wettkampf auch nur so die Deadlift-Slippers zum Bankdrücken getragen und das hat sich für mich deutlich am besten angefühlt und meiner Meinung nach ist der Grund, warum sich das für mich am besten anfühlt, dass ich dadurch, das ist zwar ziemlich nerdig, aber wie gesagt, es geht jetzt (lacht) jetzt zwar um Nuancen und es geht nicht mehr um, um irgendwas, was einem jetzt 10 Kilo bringt, sondern es fühlt sich vielleicht einfach nur ein bisschen besser an und dementsprechend fühle ich mich bei der Bewegung ein bisschen sicherer oder stärker und das macht im Endeffekt dann einen kleinen Unterschied. Aber dadurch, dass du eben keine Sohle hast, ist die Bank logischerweise für dich weiter vom Boden entfernt, sage ich jetzt einmal, als wenn du ähm, Schuhe, Plateauschuhe jetzt anhättest. Und mit Plateauschuhen kann sich jeder vorstellen, oder wenn eine Person sich auf äh, Blöcke stellen würde, es gibt zwar auch Personen, die sich auf Blöcke stellen, da frage ich mich zwar immer, wieso sind die Personen damit stärker, aber soll es auch geben? Aber dann kann man nicht so eine gute Brückenspannung aufbauen. Letztendlich, es geht denn ja immer mehr in Richtung Feed-Up-Bench, umso höher deine, deine Füße sind. Und deswegen glaube ich, dass es eben Sinn macht für Personen, die eben keine Sprunggelenksmobilität haben, äh, keine. keine schlechte Sprunglängsmobilität haben mit mit flachen Schuhen und eventuell eigentlich mit mit einer Sohle, die so dünn wie möglich ist, zu drücken. Ich kenne das selber bei mir auf der Bank oder vielleicht haben das manche von euch auch schon bemerkt, außer für vielleicht extrem kleine Personen. Aber die Rogue-Bank, die jetzt rausgekommen ist, also ist eh schon länger rausgekommen jetzt, auch die die Wettkampf-Kombo, ist ein Etzerl höher, als die die anderen Bänke und Mhm. dadurch kann man gefühlt mehr Spannung aufbauen und ein bisschen eine größere Brücke aufbauen, nämlich auch bei größeren Leuten, was dazu führt, dass die eben dann auch in eine bessere Position oder stabilere Position kommen und eben dann letztendlich mehr drücken können. Und deswegen ist diese Überlegung mit den den flachen Schuhen, solange die, die Sprunggelenksmobilität gegeben ist.
2: Das ist ein sehr, sehr interessanter Gedankengang und ja, <lacht> doch, äh, ergibt auf jeden Fall sehr viel Sinn, ja. dass man, also man kann sich ja vorstellen, würde man die Bank einfach noch niedriger machen, ja, was passiert dann, kann man sich versuchen biomechanisch vorzustellen, dass du dann irgendwann ziemlich awkward auf der Bank liegen wirst. Ja. Und dann kannst du dir vorstellen, was wie fühlt sich das für einen großen Menschen an auf dieser Bank, auf der halt auch Frauen, die 1,50 Meter groß sind, liegen. Ja. ja, das ist wieder eine Relationssache. Genauso wie das äh, mit der Griffweite dann äh, beim Bankdrücken eine Relationssache ist, dass das kompletter Unfug eigentlich ist, dass äh, Sarishev äh, hier, der Gefühl zwei Meter breit ist, nicht breiter greifen darf als eine 47 Kilo Frau. Und für ihn das irgendwie close bankdrücken ist. Und die 47 Kilo Frau, ja, <lacht> schaut aus wie eine Artistin. <lacht> ja, wenn sie das Ganze macht. Genau. Und ja, es ist, es ist immer eine Relationssache. Und es ist sehr interessant, immer wieder darauf einzugehen. Ja, weil das vergisst man bei so vielen Dingen. Das also ist ja beim Kreuzheben dann genauso. Nur, was, was ich ganz interessant finde beim Kreuzheben, könnte man ja denken, dass große Leute benachteiligt sind, aber das sind meistens die Leute, die am meisten heben und sich am meistens tendenziell am leichtesten tun. Es, es ist eher eine Ausnahme, also es kommt immer auf die Proportionen steig an, aber es gibt dann auch Ausnahmen, die sind klein und sind richtig gut und richtig effizient im Heben. Aber in den meisten Fällen bringt es dir vor allem innerhalb einer Gewichtsklasse überhaupt gar keinen Vorteil. Und innerhalb einer Gewichtsklasse sind es zu über 90% die Leute, die größer sind, die am Ende mehr heben, obwohl sie eigentlich sich weiter runterbücken müssen zur Stange.
0: Es ist meiner Meinung ja. nach halt damit, das geht damit einher, dass größere Personen auch oft längere Gliedmaßen haben und das fürs Kreuz eben ja. oft ja. nicht unvorteilhaft ist, weil längere Arme, naja, muss ich weiter weniger hochheben, auch wenn ich mich vielleicht weiter runterbucken muss, wobei die muss ich auch dann nicht nicht wirklich ja. eigentlich weiter ja. runterbücken und ja. Ja. auch längere Beine sind meistens auch, Kein Nachteil jetzt, weil ein Verhältnis meistens der Oberkörper kürzer ist und einfach der Lastarm aufs Hüftgelenk geringer ist und das Hüftgelenk einfach, ja, doch sehr markant ist, wenn es ums Kreuzheben geht oder die Hüftstreckung.
2: (lacht) Ja Genau, so kann man es auch ausdrücken. (lacht) Ne, ist sehr gut zusammengefasst äh, biomechanisch, was da eigentlich passiert bei großen Menschen im Vergleich zu kleinen, äh, vor allem dann innerhalb einer Klasse. Ja Und weil man denkt immer, Größe ist so eine absolute Sache, aber ist immer nur in Bezug auf, okay, wie lang ist dein Arm? Bist du dann groß oder bist du nicht groß? Ja, und wenn jemand einen Arm hat, der wir, eigene Random Zahl 80 cm lang ist, ähm, dann kommt es darauf an, wie groß äh, oder wie hoch ist sein, äh, seine Kopfhöhe, was man normalerweise als Körpergröße beschreibt, dann muss man das Ganze wieder in Relation setzen. Ja. Und das sind die Dinge, die man immer so ein bisschen außer Acht lässt, aber dann, wenn man ein bisschen mehr ins Detail gehen will und dann, ja, für uns, die jetzt äh, über Themen auch im Detail mal reden wollen oder die coaching äh, Coachings machen mit Athleten, die dann doch schon relativ fortgeschritten sind, da muss man dann solche Details, glaube ich, oftmals mit einbeziehen und darf sich nicht auf diese absoluten Angaben verlassen wie, ja, wie, wie breit greifst du, maximal breit, okay, cool, passt. Also wirkt sich aufs Programming aus. Wenn du einen langen Arm hast und du greifst breit, ist es ein ganz anderes Programming, meiner Meinung nach, dahinter, wie wenn jemand kurze Arme hat und breit greift. Ja,
0: ja kann, ich, kann ich nur so zustimmen.
2: Ja. Ich glaube, hast, hast du nochmal technisch einen Punkt oder wollen wir Richtung Judging?
0: Ein Punkt vielleicht noch, den man noch anführen könnte, wer dieser, der Handelweg, wie der Handelweg beim Bankdrücken aussehen sollte. Ja, ähm, ja genau. genau. Grundsätzlich. Hattest du in
2: deiner Präsentation auch gut beschrieben, beschrieben, auch gut beschrieben genau. die wir nochmal hier drinnen.
0: verlinken dann. Also wenn man das genauer sich anschauen möchte, ist es natürlich mit, mit uh, Videomaterial dann besser, als jetzt nur in dem Format jetzt, als Podcast. Aber grundsätzlich sollte der Handelweg, oder man hört oft den Cue zum Kopf drücken, oder man hört oft, Die Konzentrik, in der der Konzentrik sollte der Handelweg j-förmig aussehen. Und da fragt man sich, okay, warum ist das so? Und das ist einfach nur aufgrund dieser Tatsache so, dass dass man dadurch in eine mechanisch bessere und vorteilhaftere Position kommt. Und das habe ich jetzt zuerst schon ähm, angesprochen, dass es eben so ist, dass es sehr vorteilhaft ist, wenn man wenig Horizontalweg hat, und gleichzeitig wenig äh, Vertikalweg. Und durch eine J-Kurve kann man das irgendwie versuchen, beides miteinander zu vereinen. Das heißt, dadurch, dass wenn ich die Handel komplett vertikal hinablassen würde, dann habe ich zwar eben wenig äh, Horizontalweg oder keinen Horizontalweg, aber sehr, sehr viel Vertikalweg. Wenn ich die Handel jetzt weiter unten ablege, dann habe ich mehr Horizontalweg, aber eben weniger Vertikalweg. Damit ich das eben dann ausnutze, dass ich wieder in die Position komme, wo ich eigentlich direkt über den Schultern drücke, versuche ich von unten weg gleich in Richtung der Schultern zu drücken und dann bekomme ich eben diese J-Kurve zusammen. Das heißt, deswegen hört man immer diesen Q zum Kopf oder hört eben, dass dass der Handelweg beim Bankdrücken J-förmig aussehen soll, damit man eigentlich von beiden Vorteilen Gebrauch machen kann, dass man sowohl die Handel höher ablegt aber dann eben auch versucht, so schnell wie möglich über die Schultern zu kommen und dadurch ähm, ja, das, das Drehmoment, was auf die Schulter wirkt, zu reduzieren. Aber für alle, die sich das vielleicht genauer anschauen wollen, ähm, am besten in der Präsentation machen, da ist das doch ein ja, bisschen ja. deutlicher.
2: Die verlinken wir, ja. Ja. Die verlinken die verlinken wir, wir hier nochmal, noch die sind ist ja inzwischen auf YouTube. auf
0: YouTube. Aber ansonsten denke ich, können wir, weil... Wir haben ja noch einen Punkt, über den wir sprechen wollen oder noch weitere Punkte, über die wir sprechen wollen, aber ein Punkt ist auf jeden Fall, wie man das Judging im Wettkampf ähm, Kampfrichtern und Kampfrichterinnen im Bankdrücken leichter machen kann.
2: Ja, Ja. genau. Genau. Vielleicht würdest du da gleich gleich anfangen? anfangen,
0: Ich kann gleich anfangen. Ich habe mir dazu die folgenden Überlegungen gemacht. Ähm, Ich finde Punkte, die etwas unterschiedlich gejudged werden, wobei ich auch sagen muss, dass ich finde, dass es immer besser wird. Also wie ich mit kraft 3-Kampf angefangen habe, da warst du auf dem einen Wettkampf und da hast du gefühlt aus Recon-Pause gemacht beim Bankdrücken und beim anderen Wettkampf hast Touch-and-Go-Bankdrücken gemacht. Also das ist meiner Meinung nach mittlerweile nicht mehr so. Also das gleicht sich mittlerweile immer mehr an. Aber es ist sicher so, dass die Kommandos, einfach weil sie halt durch Menschen gegeben werden, sicher ein bisschen variieren voneinander in der Länge, bis ich mein Startsignal kriege, bis ich mein Presssignal bekomme. Das Rack-Signal sollte normalerweise dann eh wurscht sein, außer mir ist es verschwindelig, aber grundsätzlich ähm, die Kommandos variieren sich ein bisschen und was auch sehr schwierig ist, zu judgen, sind Abwärtsbewegungen. Das sieht man eh oft, dass man da dass, ich da, dass dann Leute Versuche ungültig bekommen, wo er denkt, okay, was war denn da los? Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, der Meinung bin ich, du sicherlich auch, im Zweifelsfall auf jeden Fall für den Athleten. Also wenn ein, ein, eine Person ja. eine minimale Abwärtsbewegung hat, dann sage ich, wo ist jetzt der, der Vorteil, den sie dadurch hat, dass sie jetzt da eine, eine minimale Abwärtsbewegung <lacht> gehabt hat. Äh, äh, aus, äh. Aus, aus optischer Sicht oder, oder aus, aus, aus Sicht des Regelwerks, wenn man sagt, da sind krasse Abwärtsbewegungen dann zu erkennen, dann, äh, dann sag, kommt
2: aus dem Equipment. Okay,
0: dass man sich so, ja, Equipment ja. habe ich nicht so viel Erfahrung äh, oder eigentlich gar keine Erfahrung, ich war einmal im Shirt, das war's. <lacht> 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 äh, äh. Vielleicht kannst du da was dazu sagen.
2: Ja, also das ist äh, klassisch, Regelwerk, was aus dem Equipment kommt, was schätzungsweise dann auch erst nachträglich, kann ich jetzt nicht beschwören, aber schätzungsweise erst nach, nachträglich hinzukam, weil das Equipment kam ja auch alles nach und nach. Es hat er ja mit RAW angefangen, dann wurde es immer mehr equipped und irgendwann war es halt richtig equipped, so wie es jetzt ist, nämlich wirklich sehr enge Anzüge und man quetscht sich da rein und ähm, es hat äh, teilweise ähm, schon gar nicht mehr so viel zu tun mit RAW. Also auch die Kraftwerte ähm, entwickeln sich dann gar nicht mehr linear zu den Kraftwerten. Es ist keine reine Unterstützung mehr, sondern ähm, es ist auch technisch was ganz anderes. Man kann aber auch sagen, es ist technisch anspruchsvoller. Und auf eine gewisse Art und Weise auf jeden Fall. Und beim Equipment macht es eben durchaus Sinn, das Ganze zu judgen. Zumindest ähm, war das oft so, Also ob es jetzt so viel Sinn macht, das muss jemand aus dem Equipment äh, selbst vielleicht beurteilen können oder sollte jemand beurteilen. Das das will ich jetzt gar nicht behaupten, sondern es kommt einfach öfter vor, dass da gewisse Ausgleichbewegungen stattfinden, wo man irgendwie die die Spur im Anzug verliert und äh, dann wieder reinkommt. Also ich habe auch erst äh, eine Handvoll Male im, im Shirt gedrückt ja und der Fehler kommt da zumindest, also auch vom Zuschauen kenne ich das, der Fehler kommt da zumindest öfter mal vor, dass dann plötzlich mal die Handel irgendwo nach unten geht, weil irgendwie die, die Spannung vom Anzug in dem Moment gerade weg ist oder so. Und anscheinend will man äh, dadurch dafür sorgen, dass halt sauber das Gewicht bewegt wird mit dem Anzug ja, und dass die Leute sich anstrengen, das technisch auch sehr sauber zu machen, weil das hat schon ein bisschen was damit auch zu tun, glaube ich. Ja. Jedenfalls äh, denke ich, genauso wie du, in dem Fall einfach nur als Resümee, welchen Vorteil hat der Athlet gerade gehabt? Warum soll der jetzt ungültig kriegen? Warum hat er das absichtlich gemacht? Wollte er den Kampfrichter ärgern? Ähm, Hat er einfach zu viel Zeit unter der Handel genießen können durch die zusätzliche Abwärtsbewegung oder zu viel Hypertrophie rausgeholt? weil er zwei exzentrische Bewegungen hatte. Man weiß es nicht. Also es kann sein, dass die Gains geklaut werden, aber man weiß noch nicht so ganz, ähm, wofür die Regel eigentlich im Raw da ist. Und ich schätze auch, dass die Regel vielleicht irgendwann verschwinden könnte. Äh, Aber nichtsdestotrotz wollen wir ja drüber reden, wie man das vermeiden kann, (lacht) dass man ungültig kriegt. Und ja, und da sollten wir wahrscheinlich dann sagen, äh, mach keine Abwärtsbewegung. Also... Ich persönlich
0: glaube, dass wir als, als, als dass die deswegen nicht erlaubt sind, dass das ein bisschen ein optisches Kriterium ist, ähm, man kennt das vielleicht aus dem olympischen Gewichtheben, und da ist kein Nachdrücken erlaubt. Das heißt, Nachdrücken ist, wenn ausgestoßen wird oder auch wenn, wenn, wenn auch gerissen wird, dass der Ellbogen kurz nachgibt und du dann eigentlich noch mal rausdrückst. Äh, Oder dass du halt eigentlich zum Beispiel in den den Stoß ausführst, den Ausfallschritt machst, dich unter die Handel wirfst und es halt nicht gleich schaffst, den Ellbogen komplett durchzustrecken. Und dass du dann eigentlich das Gewicht nach oben in den Lockout drückst. Und dass es nicht eine Bewegung in einem durch ist. Und das ist ein bisschen so ein das macht es ja für den Athleten, sage ich jetzt, auch nicht leichter unbedingt. Also wenn er es schafft, dass er den Ellbogen gleich durchbekommt, ist es für ihn natürlich leichter aufzustehen, als wenn er eigentlich das Gewicht noch einmal rausdrücken muss. Ähm, ohne dass er jetzt eigentlich einen ja. Schwung dabei hat, sage ich jetzt einmal. Und ja. Ja. das ist meiner Meinung nach eher ein Schönheitskriterium. Und ich ja. glaube, ja. ähnlich ist es bei uns im kraft kampf dass man sagt, wie schaut das aus? Wenn der äh, da irgendwie aufgewackelt, dann geht er wieder auf, dann geht er wieder auf, dann geht er wieder auf. Äh, also, das heißt jetzt auf, auf <lacht> Deutsch heißt das jetzt, das, das geht wieder rauf, das geht wieder runter, das geht wieder rauf. <lacht> äh, ja, ja. Ich glaube, das ist der Grund, der primäre Grund, warum wir es haben. Aber ich habe mich mit der, mit diesem, äh, dieser Regel noch nicht sonderlich auseinandergesetzt. Also, falls da irgendwer was weiß, dann gerne in die, in die Kommentare packen einfach, warum
2: diese Regel ja, besteht. Ja. Genau, wenn jemand weiß, wann das genau äh, ja wann die Regel eingeführt wurde, man vielleicht schon länger im Game ist als wir.
0: Richtig, richtig, richtig. Also, aber das sind die zwei Punkte, wo ich finde, dass die eben zum, zu eines, zum einen eben oft ein bisschen voneinander abweichen, die Kommandos, wobei das mittlerweile, finde ich, zurückgeht. Also, das wird eh immer besser, finde ich. Und eben, dass Abwärtsbewegungen sehr, sehr schwer zu judgegen judge sind. Wobei ich mir oft denke, das ist jetzt ich hätte nie bei einem Wettkampf, und ich war auch live dabei, dem jetzt äh, ungültig gegeben, wegen der Abwärtsbewegung. Ich war nicht einmal sicher, ob das überhaupt eine Abwärtsbewegung ist. Ähm, dass ich halt da der Meinung bin, auf jeden Fall immer ähm, im Zweifelsfall für den Athleten, um die Athletin zu stimmen.
2: Ja, genau. Sehe ich genauso. Ja, und wir als Athleten können natürlich nur versuchen, also unter anderem natürlich auf die recht restlichen Regeln auch zu achten. Aber ich glaube, was, was immer hilft, ist ähm, sehr ruhig und sehr bedacht an die Sache ranzugehen, nicht hektisch zu wirken, alles versuchen sauber und kontrolliert zu machen, respektvoll auf die Plattform zu treten. Das sind auch so Punkte. Ähm, ja, im Prinzip sich äh, möglichst regelkonform verhalten in jeglicher Hinsicht ja, und nichts Verrücktes machen genau und das hilft äh, denke ich einem selbst und meistens auch dem Kampfrichter dir dann eben gültig zu geben ja, indem er einfach äh, vielleicht auch deine Sicherheit ähm, dadurch subjektiv mit beurteilt weil es wird immer subjektiv wird immer etwas beurteilt bei jedem Athleten, der auf die Plattform geht. Es ist nie so, dass äh, die reine Technik, da wird die Person komplett ausgeblendet. Das funktioniert zum Teil nämlich auch nicht, wenn jemand halt ähm, das Thema hatten wir beim beim Jan mit der Kniebeuge auch, ohne den Gürtel zuzumachen, Äh, der Zinglet ist noch nicht oben und er geht auf die Plattform, wird wieder zurückgejagt, äh, soll einen Gürtel zumachen und die ähm, den Zinglet hochziehen und er ist komplett unsicher, nervös und so ein gewisses äh, subjektives Bild hat dann der Kampfrichter schon von dem Athleten und er will dem Athleten ja zum Teil dann einfach nur helfen, indem er ihn dann ungültig gibt, weil er denkt, naja, er muss ja was lernen und wenn, wenn man zum Beispiel immer ein Auge zudrücken würde, bei jeglichen kleinen Verstößen, dann würde der Athlet nichts dabei lernen, dann würde er nicht dran arbeiten, diese Dinge besser zu machen. Ja, Aber wenn wir noch äh, vielleicht ein konkretes Beispiel rauspicken sollten. Ähm, Ich glaube, eine Sache, was was sehr entscheidend sein kann, was der Athlet machen kann, um gültig zu kriegen, ist, auf auf das Schuhwerk achten und es dem dem Judge, dem Kampfrichter leicht machen, zu beurteilen, ob der Fuß jetzt am Boden ist oder nicht. Wenn du Schuhe hast, die gewölbt sind in jegliche Richtungen, dann ist das alles Ansichtssache.
0: Auch ein Punkt, finde ich, warum Durenbartschall sehr, sehr gut sind zum Bankdrücken. Ähm, weil die wie ein Socken sind und du da einfach nicht wirklich sagen kannst, wie jetzt da die Kante schon ein bisschen abgehoben oder die, die Fußaußenseite, bin ich, ist der ja ein bisschen auf der Innenkante. Du kannst es schwerer sagen als bei einem Schuh, bei einem Gewichtheberschuh, der sehr eine sehr harte Sohle hat. Da, wenn diese Person nur leicht auf die Innenkante kommt, sieht man sofort, dass der Schuh abhebt weil du in dem Sinn kein kein Spiel hast. Ich habe auch schon gehört, dass Leute in... in, äh, Das hat... Keine Geheimnisse ausplaudern, aber ein sehr guter (lacht) Bankdrucker in Österreich, der hat gesagt, dass er in in Laufschuhen drückt und da eigentlich die Fersen in der Luft auch hat teilweise, im Laufschuh. Und dadurch, dass es aber, aber der Schuh am Boden ist, Uh, gibt es auch kein Problem.
2: Ja, genau. Also ich glaube, er kann in beide Richtungen argumentieren. Entweder man hat einen Schuh, der bei dem es so deutlich erkennbar ist. Also wenn man selber denkt, dass sein Schuh immer oder sein, sein Fuß immer flach ist und man hat kein Problem, dass irgendwie Bewegungen entstehen, dann ist es wahrscheinlich am leichtesten, wenn du mit einem flachen Gewichtheberschuh oder ähnlichen äh, antrittst, weil du dann, weil der Kampfrichter dann eindeutig sagen kann, okay, da ist nichts. Und der, wenn man sehr selbstsicher ist, wenn man sagt, okay, man ist sich nicht ganz so sicher, dann will man vielleicht auch dem Kampfrichter erschweren, diesen Fehler beurteilen zu können. Äh, das fällt zwar nicht unbedingt in die Kategorie, es äh, dem Kampfrichter ich zu erleichtern. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Dafür haben wir, ja, wir zuerst noch gesprochen, ja. <lacht> ja. <lacht> äh,
2: aber es ist zumindest ein Weg, im Zweifelsfall unter gewissen Umständen noch gültig zu kriegen. Und am ersten, ähm, da möchte ich kurz, <lacht> wollen wir, dass die Athleten gültig kriegen. Was Lustiges
0: sagen, ja. ich, ich weiß nicht, vielleicht kennt das irgendwer von euch, aber wenn man in der Schule früher oder auf der Uni oder wo auch immer irgendwo dann eine, eine Frage gehabt hat und da sind irgendwo Fremdwörter verlangt worden, da habe ich es meistens immer so gemacht, ich habe das Wort, weil ich nicht gewusst hab, wie man es genau schreibt, ich habe es aber irgendwie im Kopf gehabt, sehr, sehr schlampe geschrieben, ich auch da, ich glaube, das ist <lacht> <lacht> sehr schlau. Ne? Und das ist eigentlich genau dasselbe mit, mit, mit den Schuhen, den, dem Schuhwerk beim Bankdrücken. Wenn man sich einfach nicht sicher ja. ist, nimmt man einfach einen Schuh, wo man es nicht sicher sagen kann. Ne? <lacht> <lacht> Weil im Nachhinein kannst du noch immer sagen, na ja, so schaut das aus, wenn der Schuh am Boden ist. Ne? Und, und, oder so schaut das Wort aus, das habe ich gemeint. Ja, ja, eh, Fotosynthese. Ja. <lacht>
2: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ja, gute Anekdote, ja.
0: Was wir ja noch besprechen wollten, ist dann, wie man diese, ähm, was man durch Videobeweise bei der Übung Bankdrücken ähm, verbessern könnte oder was da was leichter werden würde. Und ja. vielleicht ja. steige ich da gleich ein. Also grundsätzlich, was man durch Videobeweise sicher verbessern könnte, wäre eben dann diese, diese Unsicherheit im Nachhinein, äh, ob jetzt der Versuch, ob es da wirklich eine Abwärtsbewegung gegeben hat. Ich finde auch, tief, ah, tiefer ist jetzt bei dem Kniebeugen, das wäre natürlich für Kniebeugen ein, ein wichtiges Punkt, ein wichtiger Punkt, ja. aber ja. beim Bankdrücken vor allem für die Abwärtsbewegung und auch, ob Hintern oder Fersen halt abgehoben sind. Wobei, das geht dann eher, muss ich sagen, in die Richtung, wenn, wenn Also beim Hintern, ob man man unsicher war, ob der Hintern abgehoben worden ist, das geht eher in die Richtung, dass dann irgendwelche Kontrahenten anzweifeln und sagen, der Hintern ist abgehoben, checkt das noch einmal. Ähm, Ich weiß auch nicht, ob es in diese Richtung gehen soll, aber für eine eine Abwärtsbewegung, wo man dann sagt, okay, da war eine Abwärtsbewegung und da schaut sich die Jury dann noch einmal an, ob da wirklich eine Abwärtsbewegung war, würde ich einen Videobeweis sehr, sehr gut finden.
2: Ja, Ja, genau. Und
0: was wir vor vor dem Podcast jetzt schon kurz besprochen haben, es dürfte auch demnächst oder ist schon am Markt eine neue Technologie kommen, oder die jetzt, die Technologie schon länger, aber jetzt eingesetzt werden, uh, nämlich so einen VMAX Pro, sagt vielen von euch vielleicht was. Und uh, Elico hat mit denen so eine Kooperation gemacht beziehungsweise so einen Bar Sensor jetzt auf den Markt gebracht oder eine Stange eigentlich auf den Markt gebracht, die eigentlich jetzt für diese para games eingesetzt wird fürs Bankdrücken, weil die bei den paralympics olympics saustarke Typen, liegen flach auf der Bank, zusammengeschnürt, ohne Brücke ja. äh, und drücken ja unglaubliche Gewichte. Ja. Ja. Und bei denen ist es so, die dürfen nicht schief werden während Bankdrücken. Also ähnlich wie beim Gewicht eben auch so ein optisches Kriterium. Äh, oder ja. so, fast ja. so ein Schönheitskriterium, dass dann erst der Lift äh, gültig ist. Und die haben jetzt anscheinend diese Sensoren eingebaut, links und rechts in der Handel Und dadurch kann man halt Abwärtsbewegungen oder auch erkennen, ob die Handel halt schief wird. Also bei denen ist ja auch strenger, weil die dürfen ja dann mal schief werden, ähm, nicht nur nicht eine Abwärtsbewegung haben. Und das könnte man natürlich im Kraft-3-Kampf nicht nur beim Bankdrücken, sondern auch in den anderen drei Lifts ähm, einbauen oder ja, sich, ja. sich ähm, ja, verwenden. Damit man das eben so auch so Abwärtsbewegungen einfach besser, besser erkennen kann. Oder vor allem finde ich auch dann einfach Athleten und Athletinnen halt im Nachhinein auch dann wirklich sagen kann, dass, dass nicht Personen einen Athlet, einen, einen Versuch abgesprochen bekommen, der eigentlich gültig war, nur wegen einer Abwärtsbewegung, die so minimal war, wo man nicht einmal weiß, ob da überhaupt eine Abwärtsbe- Abwärtsbewegung war. Und das, ja. Ja. also diese, das wird, genau. man könnte einfach wie beim Fußball halt diesen, diesen Beweis, mit der, mit der, ob der Ball hinter der Linie war, halt genauso einführen, weil es sind halt dann eventuell entscheidende, ähm, ja, entscheidende Entscheidungen letztendlich äh, und Wertungen. Ich kann mich an eine, eine Entscheidung erinnern und das war 2018 in der 93er, da hat dieser David Coimbra, hat damals aus dem Nix dann eigentlich noch beim im gesteigert für Gold im Total meiner Meinung nach sogar und hat sich dann glaube ich 3,50 aufladen lassen, hat die auch ausgelockt, aber hat die aufgrund einer Abwärtsbewegung ungültig bekommen und das war sehr strittig, soweit ich mich erinnern kann und da wäre so eine Technologie natürlich Gold wert, weil dann könnte man da einfach selbst wenn es ärgerlich ist, dass eine kleine Abwärtsbewegung war, aber man weiß wenigstens dann, es war eine oder es war keine.
2: Ja, genau. Nee, da hast du recht. Ähm, genau, für Abwärtsbewegungen, äh, ob Sensor oder Video, wären beide Technologien wahrscheinlich sehr gut dafür geeignet. Und natürlich auch, was du schon gesagt hast, Arsch oben, ist denke ich auch eine Sache, die man dann sehr gut, also kommt Licht durch oder nicht, wenn eine Kamera aufstellt. Ja. Mit äh, Jan, weil ich bin ja Regisseur, deswegen darf ich den äh, kleinen Ausflug gewähren äh, zum Kniebeugen. Der Jan hatte da auch einen guten Punkt, weil ich habe auch gesagt, ja, Tiefe kannst du super beurteilen, aber äh, Jan hat irgendwie gemeint, ja, Tiefe hätte er jetzt eher gar nicht reingenommen, weil Tiefe, ähm, da muss man ja als Voraussetzung die optimale Position haben. Aber wie macht man das dann, wenn der Spotter teilweise einfach dann immer wieder im Weg ist? Ähm, und äh, da muss man wirklich erstmal schauen, wie, umse- wie gut ist das Ganze umsetzbar. Weil das wolltest du vorhin, glaube ich, auch ansprechen mit Tiefe. Und das war auch mein erster Gedanke. Und ich denke, grundsätzlich haben wir recht, dass Tiefe sehr gut oder vielleicht sogar perfekt äh, beurteilbar wäre mit dem Videobeweis. Ja, Solange es nicht komplett Kante ist, dann kann man sich wieder <lacht> drüber streiten, wenn es eins zu eins eine Linie ist. Ähm, ab wann <lacht> ist es jetzt dann tief genug? Klar gibt es dann immer wieder Grenzentscheidungen, aber ja, da ist eben dieser zusätzliche Faktor, was beim Bankdrücken glücklicherweise dann eher wegfällt, ähm, mit der Perspektive, also du hättest vielleicht noch die Möglichkeit, dass du sagst, du machst einmal schräg hinten, einmal schräg vorne und je nachdem, wo du es besser siehst, versuchst du es zum Beurteilen herzunehmen Ähm, und muss man vielleicht auch dann rein optisch, also optisch meine ich jetzt äh, Winkel, äh, mit einberechnen, in das Ganze, ich weiß nicht, ob es da mathematische Grundlagen dafür gibt, schätzungsweise ja, das Ganze dann nochmal genauer zu beurteilen, weil man dann von dem äh, suboptimalen Winkel das vielleicht dann irgendwo beurteilen muss, was dem Kampfrichter, was der Kampfrichter übrigens auch oftmals machen muss. Also, dass der Kampfrichter da perfekt zeitlich steht, ähm, ist ja tendenziell eher unwahrscheinlich, weil meistens versucht er es eher von hinten oder eher von vorne dann noch zu beurteilen. Da gibt es auch, soweit ich weiß, ich weiß nicht, vielleicht bist du da anders informiert, aber soweit ich weiß, gibt es da ja keine feste Regel, äh, wo der Kampfrichter zu sitzen hat.
0: Ich muss sagen, ich wollte es schon einmal machen, aber ich habe es bisher noch nicht gemacht, die Kampfrichterausbildung. Ja. Ähm, ja. Aber was ich so beobachtet habe, aber wie gesagt, ich weiß es nicht genau, äh, dürfen sich die auf jeden Fall schon äh, bewegen und halt dort auch hinsetzen, wo sie finden, dass sie halt besser sehen. Manchmal habe ich zum Beispiel... Ich- die drei eigentlich, habe ich mir gedacht, die sitzen ja alle frontal fast davor, dann habe ich einmal was gesehen, wo fast einer hinter hinter der Person sitzt, Ähm, aber das müsste man halt bei diesen Kameras dann natürlich auch irgendwie standardisieren, dass die Kameras halt dort stehen, wo man dann auch wirklich was sieht und das müsste man halt, müsste halt auch auf professioneller Ebene dann so mit diesen Spottern abgesprochen sein, dass die halt auch von wo spotten, wo dann der Kamerawinkel so passt, dass man halt dann äh, die, die, die Hüfte so sieht, äh, wo die ist, damit ja. man es bewerten kann.
2: Genau. Ja. Aber ich denke, das würde auch funktionieren, dass man da zum Beispiel zwei Winkel hat. Einmal hinten, einmal vorne oder einmal schräg vorne, einmal schräg hinten. Spotter sind komplett zeitlich, ähm, weil da gibt es ja manchmal dann ähm, Spotter, die sich dann sehr weit vorne hinstellen, ähm, da muss ich dann halt auf eine Technik des Spottens einigen. muss natürlich erstmal drüber reden. Ähm, da, äh, aufgemerkt, natürlich ist die Sicherheit des Athletens erstmal ähm, wichtiger als jegliche Beurteilungen. Ich glaube, da äh, sind wir gleicher Meinung. Und ja, wenn, wenn die Sicherheit erstmal gegeben ist des Athletens, wenn er sagt, okay, die Technik so zu spotten ist safe, ähm, ja, wie schaut es jetzt aus, wo können wir, könnten wir mit dieser Technik dann die Kameras Ausstellen und dann müssten wir den Spottern sagen, ja, mit dieser Technik wird gespottet bei uns. Ist dann einfach so. Da gibt es dann Spotter-Ausbildungen und dann wird es so gemacht. Ja, bin, bin ich eh übrigens ein Fan davon, eine Spotter-Ausbildung zu machen.
0: Gut, da muss man, das ist wieder ein eigenes Thema, da kann man eher drüber, drüber streiten, ob es da nicht auch mittlerweile vielleicht schon bessere äh, Möglichkeiten gibt äh, zu, zu spotten. Aus also Spotter. Äh, allgemein auch, ob das, äh, ob das, also man hat schon bei dem ein oder anderen, bei der ein oder anderen Großveranstaltung, auch wenn da oft sehr gute Spotter waren, schon auch brenzlige Situationen halt miterlebt, wo man sagt, okay, das war nicht ungefährlich, aber gut, das wäre
2: das war nicht nicht ungefährlich
0: wäre ein anderes äh, Thema.
2: Ja, da nur ganz kurz, äh, was für Möglichkeiten siehst du da? Also wie zum Beispiel jetzt auch in anderen Verbänden, wo dann äh, Sicherheitsseile oder irgendwas mitgespannt sind.
0: Ich muss ehrlich sagen, da habe ich selbst auch noch keine, keine Lösung, wo ich sage, das wär's. es. Ähm, ein Monolift kann natürlich sicher ein gewisses Risiko ähm, in Grenzen halten. Aber ich habe da auch schon mal was miterlebt, oder nicht miterlebt, sondern halt gesehen, das war glaube ich damals bei... Mit den
2: Schlingen, oder? Bitte? Mit den Schlingen teilweise ist da auch wieder Probleme, genau, Leute, dass sich Leute, da eigentlich verfangen Leute haben, Spotter dann was einzweckt haben in der Schlinge eigentlich. Also das
0: ist halt, da gibt es meiner Meinung nach noch keine keine richtig optimale Lösung, aber es ist halt so, bis zu einem gewissen Gewicht, sage ich jetzt einmal, können das fünf Leute oder drei Leute meistens ohne Probleme abfangen, aber ab einer gewissen Last, man hat das auch gesehen, äh, und der Ray Williams ist eher eine Person, die nicht rausspringt oder Sonstiges macht, aber man hat das gesehen, wie er seinen nicht so guten Wettkampf gehabt hat, 2018 glaube ich auch.
2: Ja, uh, da habe ich ihn gefilmt in Schweden, auch, in Schweden.
0: Da ist genau, da hat er dreimal gefehlt ja. Und da ist den Spot dann glaube ich auch ein bisschen uh, ja, war auch nicht so geil für die den zu spotten, wo sie gewusst haben, der hat jetzt schon zwei Fehlversuche und beim dritten haben sie dann wieder irgendwie versucht halt noch das Gewicht ins Rack zu legen. Nur das, Du kannst halt 500 Kilo oder knappe 500, oder waren es halt 4,60, kannst du halt nicht mehr richtig kannst du halt nicht gut greifen, so wie die sind und dementsprechend ist es ab so einer Last, halt dann kann es schon gefährlich werden, vor allem, was ist einmal, wenn der unter der Stange vielleicht äh, bewusstlos wird oder irgendwas, irgendeine passive Struktur mal nachgibt oder sie irgendwas reißt oder so oder was weiß ich und der einfach dann unter der Stange eigentlich zusammenbricht. Das man hat zwar noch die, wobei beim Beim Bankdrücken hast du die die Safety-Pins natürlich, die sollten halt so eingestellt sein, dass wenn das Gewicht runterdonnert, dass dass die dich dich retten. Aber beim beim Kniebeugen müsste man sich meiner Meinung nach schon irgendwie noch was was einfallen lassen.
2: Ja, beim Bankdrücken, wenn wir da wieder auf das Thema kommen, ähm, auch wenn es nicht zu 100% dazu passt, weil du meinst, Safety-Pins, was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass da im Prinzip gar keine Kontrolle stattfindet und viele dann komplett drauf scheißen und zu sagen, okay, mir ist es eigentlich egal, wo die safety sind und machen sie ganz runter Ja, und das ist ja eigentlich auch auf Kosten der Sicherheit äh, von dir oder den Spottern, die versuchen dich dann zu retten oder was auch immer. Vor allem deine eigene Sicherheit ja. in dem Fall, weil... Ja, ich meine, da ist es das Risiko nicht ja. so groß bei, beim Bankdrucken für die Spotter. Aber ja, wer weiß, ob sich da nicht auch jemand einzwicken kann zwischen... Ähm, ähm, dem, den Safeties irgendwo, ja, wenn er erschrickt, äh, gibt es schon auch manchmal, denke ich, Situationen.
0: Ja, also, ja. wie sind wir darauf gekommen?
2: Ja, jetzt gerade wegen Sicherheit einfach nur. Okay. Ja, beim Kniebeugen und jetzt eben beim Bankdrücken, ja, Safeties, dass man vielleicht äh, trotzdem, also ich bin der Meinung, dass man langfristig irgendwie eine Kontrolle haben müsste, dass es, wenn das auffällt, dass die auf jeden Fall viel zu niedrig sind, dass es korrigiert wird. No. Was,
0: ich noch, was ich noch fragen wollte, vielleicht weißt du das, ich kann mich erinnern, dass es bei, bei den internationalen Events sehr wohl ja eine Schüre eine gibt, die auch ja dann einen, eine, einen genau. Versuch overrulen kann. Das heißt, ja. Ja. schauen die sich nicht ohnehin schon das Video im Nachhinein nochmal an?
2: Das heißt, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, offiziell ähm, gilt es ja. nicht. Also offiziell äh, dürfen sie nicht das Video beurteilen, sondern offiziell müssten sie den Lift an sich beurteilen. Okay. Aber ich weiß nicht, ob sie nicht trotzdem teilweise einen Monitor haben. Müsste ich nachschauen. Ähm, kann sich entweder es Diamnin-Monitor oder es unterscheidet sich zum Teil einfach. Klassischerweise ist eine jury ohne technische Hilfsmittel gedacht. Okay. Also dass die einfach nur zuschauen von dem meist suboptimalen Winkel. Das, wollte ich sagen. Äh, das Thema hatten wir auch schon äh, mit dem Jan dass der Winkel ja oftmals nicht so geil ist, sage ich mal, um jetzt zum Beispiel eine Tiefe zu beurteilen. Und wenn die Kampfrichter sagen, ja, es ist 2 zu 1 gültig, dann ist es halt oft blöd, wenn man dann von einem komplett anderen Winkel dann als Jury sagt, vor allem zum Nachteil des Lifters, nee, der war ungültig. Ja. Ja, das sind so Situationen, die man eigentlich vermeiden sollte als seriöser Sport. Also
0: ich denke mir, in dem Fall könnte man das eigentlich das, was eh schon besteht, die Jury, einfach halt mit mit Videobeweis ausstatten. Und dann könnte man, das wäre sicher nicht unvorteilhaft für den Sport. Ich sage mal so, man muss, man muss das vielleicht, ich glaube, beim Tennis gibt es das, dass man auch, gibt es auch ein Videobeweis, aber den kannst du auch ja, nicht immer ja. einsetzen. Das heißt, Coaches, heißt das Coaches ein? Geht, weiß ich jetzt nicht, aber es geht natürlich darum, dass die, die Flüssigkeit des oder der Ablauf des Wettkampfs nicht gestört wird durch solche Videobeweise, weil es wäre mega mühsam, wenn nach jedem ja. Versuch, jeder zur Schüre rennt und fragt, ah, ähm, kann ich den vielleicht doch noch gültig kriegen? Wäre vielleicht nicht schlecht? oder? <lacht> <lacht> äh, wie viel äh. kostet es? Aber das ist letztendlich...
2: Das ist der letzte Punkt, den wir ja. eigentlich besprechen sollten. So, wann äh, sollte eigentlich dieser Videobeweis zu tragen kommen, weil, wie du schon sagst, die Flüssigkeit des Wettkampfs eigentlich A und O sein sollte, weil wir sonst, keine Ahnung, dann irgendwann Wettkämpfe haben, wo wir nur noch 30 Lifter am Tag durchbringen oder äh, was auch immer, wo man jetzt sagt, okay, 60 Lifter am Tag kriegt man eigentlich ganz gut durch äh, mit einer Plattform und dann sind es plötzlich nur noch 30, weil dann jeder zur Jury es ist. Ja dann auch das wäre dann kein, kein Gefallen für den Sport. Es ist
0: ja auch kein, nicht nur für den Zuseher, sondern auch für, den, für, den, für die Athleten und Athletinnen, weil stell dir vor, da, wird, da ist eine Diskussion, ob der Versuch jetzt gültig oder ungültig war. Dann muss die Person gleich einmal zwei, drei Minuten länger auf ihren Versuch warten, steht aber schon eigentlich bereit. Ja. ja also, genau. ich glaube, dass auch öfter vielleicht, dass wirklich nur in, in Fällen, die wirklich ein Skandal wären, sage ich jetzt einmal, oder wo du im Nachhinein sagst, das war ja eine katastrophale Kampfrichterwertung dass nur in solchen Fällen halt die Jury das overruled, damit sie halt auch vielleicht in Sachen, die wirklich grenzwertig sind, die man genauso gut vielleicht gültig hätte geben können, ähm, das absichtlich vielleicht nicht dann, weil es nicht mega eindeutig ist, overruled, ähm, damit eben gar nicht alle dazu verleitet werden, jeden einzelnen Versuch zu checken von der Jury. Weil dann, dann würde, würde man ja eigentlich die Autorität der normalen Jury fast wegnehmen und dann eigentlich gleich immer zur, nach jedem Versuch zur, zur Jury gehen.
2: Ja genau, also dass Kampfrichter ähm, ihre, ähm, ja, ja, ihre Autorität irgendwo entzogen genau. werden und ja, sie dann im Prinzip nur noch so, so ein Beiwerk sind, so nett ist, aber nicht mehr so viel zu sagen haben, weil am Ende rennst du dann trotzdem eh, eh mal zur Schiere und holst dir ja den Wiederbeweis. Also das sollte auf keinen Fall meiner Meinung nach ja. mit dem Sport passieren, weil am Ende die menschlichen Entscheidungen vielleicht auch irgendwo den Sport ausmachen können. Ähm, auch wenn ich unglaublich für faire Entscheidungen bin, ja, muss man da irgendwo den Konsens finden und nicht äh, sagen, okay, grundsätzlich ist jede Entscheidung vom Kampfrichter subjektiv und unfair und nur der Videobeweis sorgt für faire Entscheidungen. Das glaube ich eben nicht, sondern wir haben inzwischen ein sehr gutes Niveau, was das Judging angeht und es wäre ein nettes Beiwerk, eben so ein Videobeweis im Zweifelsfall ähm, zu Trage kommen zu lassen. Und da müsste man halt genauso sagen, naja, hat man einen internationalen Sport, das sich jetzt teilweise einfach Regeln, dass du halt so und so viele Einsprüche hast, als Nation ähm, beispielsweise. Und dann überlegst du es dir halt genau. Oder es kostet Geld, äh, wenn du zur Jury rennst oder so. Ich glaube, dass es so Sachen ja auch mal ähm, bei der IPF äh, gab. Das finde ich jetzt nicht so eine geile Lösung. Das ist irgendwie. Dann äh, kommen die Re- nee, also das ist, die dass es das äh, Strafgelder geben kann dafür, wenn ab. du unnötig ah, okay. zur Jury rennst. Okay. Und so Strafgelder, okay, ja. in die Richtung. Mhm. Ja, ich glaube, so in der Art. Ähm, war das zum Teil. Gut, mein da halt habe ich zumindest gehört, Nationen mehr Strafen ja. leisten. Aber, aber ich
0: finde das ganz gut, eigentlich mit, mit einer gewissen Anzahl oder pro Athlet vielleicht eine pro Wettkampf, ein, ein, ein Video-Check maximal. Ja, ja sowas genau. könnte genau. man überlegen, weil bei so einem David Coimbra, was ich zuerst erwähnt habe, wurde eben beim Kreuzheim dann eigentlich, ich glaube, der ist nicht einmal aus Protest gekommen, dann, weil er halt so einen großen Sprung im Kreuzheim gewählt hat und das, das Feld zu so dicht war wäre das schon mega interessant gewesen, dass man das sich einfach in der Zeitlupe dann dort anschaut und ich glaube, du kannst es nicht einmal, man müsste sich das Video jetzt anschauen, ich weiß gar nicht, ob man es an dem Video äh, sagen kann, ob da eine Abwärtsbewegung zu erkennen war, aber für solche Fälle da einen Videobeweis einzusetzen, ähm, würde ich schon sehr gut finden.
2: Ja, definitiv. Aber ich glaube, wir sind uns da beide einig, dass man das Ganze sehr stark abwägen muss und der Videobeweis nur vereinzelt eine Rolle spielen sollte. Und ja. Richtig. Muss man überlegen. Oder vielleicht auch, okay, es muss mindestens eine unstrittige Entscheidung sein. Das ist ja auch, was das Overrulen angeht. Wenn die Entscheidung 13 gültig ist, dann darf die Jury eigentlich nicht overrulen, soweit ich weiß. Das heißt, es muss ein rotes Licht ja eigentlich dabei sein. Und ja, du kannst auch eine knappe Entscheidung haben und es gibt drei Weise. Ist definitiv äh, oftmals der Fall, wenn man es statistisch auswerten würde. Und ja, ist vielleicht nicht immer optimal, aber irgendwo muss man halt eine Grenze ziehen können. Ja, und wenn es so knapp ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit zumindest hoch, dass einer der Kampfrichter sagt, okay, für mich war das nicht gültig oder einer der Kampfrichter sagt, ja, für mich war das aber eigentlich schon gültig. Ja.
0: Ja, wollen wir zum letzten Punkt kommen? Glaube ich, den letzten ja. Punkt, den wir ja. aufgeschrieben haben. Regeländerungen ja. im Bankdrücken, sinnvoll? Gibt es da oder Punkte, oder nicht sinnvoll? Die man ja. vielleicht ändern könnte?
2: Ja, ich meine, Basis der Diskussion ist zumindest zum Teil ähm, Candido sein Video, was auch sehr, äh, sag ich mal, differenziert äh, die Situation darstellt und nicht einfach, hey, Matty, du bist ein äh, XXX, weil du machst äh, weiten Griffen hast, eine gute Brücke. <lacht> ja, und wie, wie sagt man auf Österreich, du bist ein schwaches... Schwaches Urschloch. Ja, genau, das wollte ich sagen. Ja, genau. <lacht> Dass man das eben nicht sagen will. Aber ähm, gibt es irgendwo Grenzen und... Wie entscheidet, ich glaube, das grundsätzliche Problem, was man verstehen muss, was viele auch bei unserem Poster nicht verstanden haben, weil ich mich eigentlich aus Video bezogen habe, aber ich glaube, viele haben das Video dann gar nicht geschaut, ist: Okay, was passiert denn jetzt, wenn jetzt jemand keine Range of Motion hat? Oder die Range of Motion ist so gering, dass es nicht wirklich einziehst, dass es eine Range of Motion ist? Was dann passiert? Ja, es es gibt dafür keine Regel. es gibt keine Regel, Gerade. Es fehlt fehlt eine Regel. Es es fehlt ja tatsächlich im Regelwerk für den Fall eine Regelung. Ich muss
0: ehrlich gestehen, ich habe das Regelwerk dazu auch nicht so genau gelesen, äh, weil ich in dem Fall sage, okay, das wird erst für mich interessant, wenn ich eine Athletin habe oder einen Athleten, bei dem das der Fall ist, wo ich sage, okay, dann müssen wir schauen. Äh, Ich habe irgendwie gehört, ich glaube, es gibt gibt es den Punkt, dass die Handel nicht doch nach unten geführt werden muss, also dass es eigentlich nicht nicht okay ist, wenn die sozusagen nur an derselben Stelle bleibt, weil das wäre sozusagen dann das, das, ja, also dann, wenn eine Regeländerung meiner Meinung nach vollzogen werden muss, ist, wenn du eigentlich, sobald du die Handel eigentlich anrackst und die Arme voll gestreckt sind, dass eigentlich dann die Brust oder der Ablagepunkt an der Handler steht und du eigentlich dementsprechend keine, keine ROM mehr hast. Ähm,
2: ja. ja. Okay, dann denken wir mal weiter. Was ist jetzt, wenn jetzt eine Person sagt, okay, ich habe jetzt eigentlich keine ROM, ähm, aber ich bringe ganz kurz meine Schulterblätter ein äh, bisschen weiter nach oben, wenn ich angereckt habe. Richtig. Äh, und, und lass sie kurz nach unten und drück sie wieder hoch.
0: Ja, für, so, für sowas das ist der Punkt, an dem ich mir auch nicht sicher bin, äh, ob man hier eine Regeländerung vornehmen muss, ähm, oder ob man sagt, okay, diese Person ist einfach genetisch dafür dispositioniert, so drücken zu können. Das gehört zum Sport dazu. Es gibt immer Personen, die Ausnahmen sind, äh, die genetische Ausnahmen sind. dass wir halt diese, diese Streitfrage. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe die Argumentation, weil viele sagen natürlich, Kraftreikampf soll ein Sport sein, an dem, in dem primär die Kraft gemessen werden soll und eben nicht die maximale Beweglichkeit, sage ich jetzt mal in der BWS. Und wie schon vorher angesprochen, es ist ja nicht so, dass, dass ein, ein Bankdrücken mit Brücke und breiten Griff keine Kraft benötigt. Also das habe ich zuerst ja angesprochen. Du musst ja. das spezifisch ja. dafür trainieren, dass du mit so einem breiten Griff auch äh, Kraft auf die Handel bringen kannst und ja. Äh, ja. mittlerweile muss ich ja sagen, ist vielleicht jetzt ein bisschen noch weg vom Thema, aber mittlerweile muss ich sagen, ein Eddie Berglund finde ich jetzt mittlerweile, denke ich mal, der hat eh ordentlich Weg. Äh, damals, als, als wie ich mit Bankdrücken Bankdrücken, oder nicht angefangen, wie ich halt nur dieses normale Bankdrücken aus dem Studio gekannt habe, sage ich jetzt einmal, ja. äh, habe ich mir ja. gedacht, der hat ja gar keinen Weg, das ist ja nicht fair und so weiter. Mittlerweile, wenn man immer mehr in dieser <lacht> Szene drin ist, dann merkt man eigentlich, dass es Personen gibt, die noch viel weniger Rom haben. Vor allem bei, eben, bei Mädels, die noch ja. deutlich kleiner sind, da denke ich mal der, Erdl, der Edi Berglund, na, der drückt eher auch andere Stücke. Ne? Und, aber ich wollte damit nur sagen, man darf eben nicht vergessen, dass es auch ein feat of strengths ist, bei, wie der Edi Berglund, bei äh, 66 Kilo. Ich glaube, der hat jetzt zuletzt 2,35 mal gedrückt. 2,35 drücken zu können. <lacht> halt einmal 2,35 in der Hand mit gestreckten Armen und der breite Griff macht es in der obersten Position nicht unbedingt einfacher, sage ich jetzt mal. Und das muss man, das muss man auch ja. einmal einfach neidlos anerkennen, sage ich jetzt. Ja. Wie gesagt, was man dann macht, sobald dieser Punkt erreicht ist, an dem äh, eine Person die Handel aus dem Ständer nimmt und wie du richtig gesagt hast, dann entweder vielleicht nur die Brust in Richtung der Hantel bringen muss oder halt nur eine leichte Schulterblattbewegung haben muss, damit sie die Hantel nach oben oder also nach unten und nach oben bringt, kann so eine Regeländerung von einem, die vom Kandito jetzt vorgeschlagen worden ist, mit einer Griffbreite, einer maximal definierten Griffbreite pro Gewichtsklasse auf jeden Fall Sinn machen. Ähm, wenn, dann kann man es meiner Meinung nach nur pro Gewichtsklasse machen, weil alles andere in Relation zur, Körperge- zur Körpergröße so, so wird viel zu kompliziert. Ja. Ähm, aber man muss halt einfach sagen, dass es halt je nach Körperbau einfach halt auch immer seine Vor- und Nachteile gibt. Und man muss auch dazu sagen, wieder, ja. auch bezüglich der Griffbreite, es werden ja auch, wir haben einen Sport mit Gewichtsklassen. Das heißt, es werden immer ja. Leute mit ja. Gewichtsklassen miteinander verglichen und die haben alle ähnliche Voraussetzungen. Die, diesen, diesen Fall mit der Person, die eigentlich Null-ROM hat, die muss man immer ein bisschen vorweglassen, finde ich, aber wenn jetzt, wenn jetzt lauter 66er gegeneinander antreten, dann wird es manche geben, die haben mehr Brücke, manche die weniger Brücke haben, oft haben Leute dann, die ja. wenig, äh, so wenig ROM haben, auch kurze Arme, was sie beim Kreuz eben, sieht man beim Eddie Bergung jetzt nicht unbedingt äh, bevorzugt. Das heißt, es gleicht sich dann doch irgendwie wieder aus. Ähm, ja, im Vergleich mit, mit, mit äh, höheren Gewichtsklassen haben sie natürlich viel weniger ROM, Allgemein die 66 Kilo Gewichtsklasse. Aber wie soll ich sagen, wir, wir wollen ja eh irgendwie Gewichts- eigentlich, eigentlich wir wollen ja eh Gewichtsklassen nicht. haben. Weil wenn wir keine Gewichtsklassen haben, ja. dann können die ja. Kleinen haben eh keine Chance mehr, weil dann sind die Größeren die Stärkeren. Ne? Äh, dann, ja. dann gewinnt ja, wer absolut genau. der Stärkste ist. Dann haben, aber wir haben einen Sport auch mit Punkten. Das heißt, wir haben, wir haben halt zu so viel, was in Relation gesetzt wird. Wir haben keinen, keinen, ja. abs, keine absoluten Messungen, meistens immer nur in der Gewichtsklasse, aber nicht, nicht über alle Gewichtsklassen.
2: Ja, ich glaube auch, dass wir primär gerade ein theoretisches Problem haben, weil dieser Fall ähm, nicht so häufig vorkommt. Ein paar Mal aber schon, wo man sich drüber streiten kann, ist es noch Bankdrücken, ähm, wo es dann wirklich in diese Grenzregion kommt wo auch teilweise natürlich Weltrekordleistungen gedrückt werden von, was weiß ich, 52 Kilo Juniorinnen mit 120 Kilo aus Nauru oder äh, ich glaube, dass sowas in der Atma vorgekommen ist, wo du dann plötzlich einen 30 Kilo Sprung hast vom Rekord, äh, der dann 30 Kilo nach oben geht und nie geknackt werden kann. Außer es kommt halt der nächste, äh, in Anführungszeichen Freak, der eben auch so Position einnehmen kann. Ja, es gibt natürlich schon diese Ausreißer, die dann, wo man sagt, okay, jetzt, jetzt kannst du das Ganze gar nicht mehr so richtig ähm, statistisch betrachten, weil dann, keine Ahnung, in der Klasse äh, drunter plötzlich ähm, Rekorde gebrochen werden, auch von zwei Klassen höher noch. Und äh, solche Extremfälle gibt es dann in Einzelfällen halt mal. Ähm, ist jetzt natürlich in der Open eher selten, sage ich jetzt mal, weil es dann überall dann doch einmal einen äh, Freak in der Richtung gibt in, in jeder Klasse. Aber ja, vor allem diese... Grenzentscheidungen oder jetzt das Extrembeispiel mit gar keine ROM, beziehungsweise kann sich aussuchen, wie viel ROM. Ähm, und ja, da ist die Frage, zu was muss der Athlet dann gezwungen werden? Wie viel ROM muss er dann haben, wenn, wenn er es sich aussuchen kann, äh, weil er auch ohne ROM drücken konnte, könnte? Ähm, was muss man dann als Kampfrichter machen? Ähm, oder was muss man eben per Gesetz, <lacht> per äh, Regelwerk, ja, Regelwerk, äh, ja, irgendwie vorschreiben. Und ab wann fängt dann Bankdrücken an? Jetzt ist mehr so eine theoretische Definitionssache, die, glaube ich, ein bisschen lückenhaft ist, weil laut dem Video ist es ja so, dass es laut Regelwerk ähm, gültiges Bankdrücken ist. Zumindest ist es das, was in dem Video vermittelt wurde, im Intro ähm, von Johnny Candidos Video auch. Und da äußert sich ja auch einer der besten Bankdrucker aus den USA, der selber sehr stark von der Regel profitiert äh, und sagt selber, dass die Regel geändert werden muss, obwohl er davon benachteiligt wäre. Ähm, also, dass er das auch so sieht wie Johnny Candido, dass es eigentlich äh, schon strittig ist, das mit der Griffbreite und dass man einfach mit in, im Handumdrehen diese Problematik vermieden hätte, weil wahrscheinlich dieser, dieser zumindest... hoffentlich in den nächsten Jahren dieser Fall dann nicht eintreten wird, dass jemand mit einem kleinen Finger am Ring greift und trotzdem keine ROM mehr hat. Ja, weiß man nicht. Vielleicht gibt es dann den Fall auch wieder irgendwann. Ob man das Problem nur verschiebt, ist dann die andere Frage. Ob man es nur in die Zukunft verschiebt, bis dann wieder jemand kommt, der dann trotzdem keine ROM hat, (lacht) weil er eben dementsprechende Proportionen hat. Also die menschliche Vielfalt kennt ja keine Grenzen, sage ich jetzt einfach mal. Ja, es ist ein ganz großes Fragezeichen, was man da machen soll. Da könnte jetzt sagen, man macht gar nichts und muss halt dann einfach sagen: Naja, man wird schon irgendwie eine Entscheidung treffen können. Da muss halt der Kampfrichter zur Not nach Bauchgefühl entscheiden, ob das jetzt Bankdrücken war oder nicht. Ja, das wäre definitiv jetzt äh, eine Möglichkeit. Und wo ich sage, es würde jetzt nicht den Sport umbringen. Also, ich
0: sage ich sag so: Ich glaube, ich glaube man muss es auch davon abhängig machen also wenn es vor allem wenn es darauf ankommt dass man den Sport populärer macht dann würde ich es auf jeden Fall nicht schlecht finden wenn man da eine eine Mindestrom oder also eine eine maximale Griffbreite pro Gewichtsklasse vorerst auch vielleicht definiert weil weil Hm. das dann dann Leute mehr verstehen sage ich jetzt einmal ähm, ja. Ja. Aber man muss sagen, dass ich finde, dass es jetzt rein aus, aus wenn man sagt, kraft 3kampf, okay, der Sport existiert, das ist das Regelwerk, keine Regeländerung vorerst vorzunehmen ist, finde ich, weil die Leute sich ja eh auch in der Gewichtsklasse immer miteinander vergleichen und weil wir eh nicht einen Sport haben, wo sich, wo sich dann, wir haben ja die Punkte natürlich, aber die sind ja sowieso wieder eine Relation. Die, die sollen ja eh diese Unterschiede zwischen den Gewichtsklassen irgendwie vergleichen. Und wenn man natürlich auch so eine, ja. was natürlich auch möglich wäre bezüglich, bezüglich ähm, einer, einer Mindestrom, wenn man diese Technologie hat mit diesen, dieser, diesem Bar-Sensor, dann kann man natürlich auch sicher den, den vertikalen Handelweg tracken, wie weit die Handel letztendlich was. Wie lange der Weg sein muss, den die Handel zurücklegt, damit man halt einen gültigen Versuch hat und dann leuchtet das nach dem Versuch ja. auf, ob ich meine fünf cm ROM gehabt habe oder nicht. Weiß ich nicht.
2: Ja, genau. Das, das wäre natürlich. Das wäre definitiv eine technische Möglichkeit, wenn das natürlich zuverlässig funktioniert, kann ich nicht beurteilen. Also in wie, wie genau das dann am Ende sein kann überhaupt ja. und ob es dann nicht dann auch zu viel strittige Entscheidung gäbe. Aber wenn das natürlich technisch sehr genau funktioniert ist es eigentlich die einfachere Möglichkeit, als jetzt jedem die Technik umlernen zu müssen, weil sich viele an den breiten dann gewöhnt haben, äh, auch in den kle- kleineren Gewichtsklassen. Natürlich jeder, meiner Meinung nach, jeder schlaue Lüfter ähm, sollte der, das Maximale rausholen aus dem Regelwerk. Und jeder schlaue Lüfter, ähm, der dazu noch eine gute Brücke hat, ähm, der wird wahrscheinlich von dieser Regel, wie sie gerade ist, profitieren. Das heißt, es würde primär sehr viele schlaue Lüfter betreffen, <lacht> muss man ja dazu sagen, dass ähm, man grundsätzlich ein guter Athlet ist, wenn man ja, innerhalb des Regelwerks sich bewegt und das Maximum herausholt. Und ja, das wäre halt natürlich der Nachteil, dass es das vor allem auch sehr viel technisch saubere und akribisch arbeitende Lüfter dann ähm, betrifft, die dann ihre Technik ändern müssen, was natürlich bei einer ROM, äh, bei einer Mindestrom nicht unbedingt der Fall sein muss dass die Technik zu stark abgeändert werden muss, weil so ein bisschen Brücke zu reduzieren, ist meiner Meinung nach leichter, als einen Griff komplett umzustellen.
0: Und, genau, das muss halt dann, und was was bei der halt auch der Vorteil ist, jede Person ähm, hat trotzdem, oder was du angesprochen hast, dass man das Problem nur verschiebt, wenn man es so machen würde, über einen äh, minimalen Handelweg, der gemessen wird, dann Betrifft das auch Personen, die halt es schaffen würden, äh, keinen Handelweg zu haben, auch wenn ihr kleiner Finger am Ring ist?
1: Richtig.
0: Das heißt, Richtig. das wäre nicht, ein, wär nicht eine Lösung, wo man das Problem verschiebt, sondern da ist einfach die Regel: jede Person, die Bank drücken muss, 5 Zentimeter mindestens an Vertikalweg zum Beispiel haben.
2: Ja, definitiv.
0: Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich mich da mit dem Sport und dem Training eigentlich befassen kann und mir über die, die, das Regelwerk nicht so Gedanken machen muss. Ja. Weil ich finde, das sind nicht so ja, einfache Entscheidungen. Oder es ist nicht die dankbarste Arbeit.
2: Ja, ja klar. Also man wird auf jeden Fall, man hat wir haben es mal ein bisschen getestet, auch natürlich mit dem Post, den wir gemacht haben. Es ist, sind da sehr viele Emotionen dabei, wenn dann äh, Lüfter sich dahingehend angegriffen fühlen, so ähm, weil sie denken, oh, meine Leistung wird nicht anerkannt, weil jetzt wird daran gezweifelt, ob das überhaupt richtiges Bankdrücken ist, was ich da mache. Ähm, da fühlt man sich natürlich persönlich angegriffen, kann ich auch absolut nachvollziehen. Also wäre bei mir nicht anders. Und ja, d- deswegen ist es auch schwierig, eine komplett emotionslose und ähm, objektive Diskussion über das Thema zu führen, weil ja viele Leute einfach betroffen sind. Ich meine, du wärst ja hoffentlich schwer genug, dass du so breit greifen darfst. <lacht>
0: sonst wäre ja. <lacht> ja, ich einfach schwerer
2: einfach. Ja, das ist einfach schwerer. Ein paar Tipps von Friedrich und Jan, dann sind. easy. Ich
0: bin um einen Finger, Finger enger geworden. Ja. ja? Okay, krass. Fühlt sich jetzt ah. besser an der Zeit.
2: <lacht> okay, ist auch interessant. Also wird es gar nicht maximal breit greifen? Derzeit nicht, ja. No. No. Ja. Ja. Interessant. Ja, aber ich glaube, das ist ein Thema, was man nicht irgendwie, wir jetzt im Podcast drüber reden und sagen, okay, das ist die Lösung, Leute, lasst es so machen. Es ist definitiv eine Möglichkeit, es objektiv zu beurteilen, wenn man sagt, man hat entsprechende Markierungen an der Handel und sagt, bei Gewichtsklassen gibt es so Maximalraums, die man einzuhalten hat. und Ja, ich meine, die Frage ist, ob man jetzt irgendwo in eigener Gewichtsklasse überhaupt ähm, so weit gehen muss und sagen muss, ja, keine Ahnung, man muss jetzt Close Grip machen, was auch immer. Also, ob die Unterschiede dann wirklich so massiv sind. Also, mein Griff zum Beispiel ist ja ein kleiner Finger am Ring äh, primär. Ich habe auch schon weit gegriffen, habe da ungefähr ähnliche Leistung gehabt, ja, weil meine Brücke nicht ganz so gut ist. Aber ich greife zum Beispiel zum kleinen Finger am Ring. Ähm, für, obwohl ich relativ leicht und relativ klein bin, Fühlt sich jetzt nicht mega weit an oder so. Also ich mache jetzt, es fühlt sich trotzdem auch relativ schmal an und schaut auch so aus von außen, obwohl ich relativ kurze Arme habe. Ich glaube, das verändert sich in Relation dann sehr stark, wenn man nicht so groß ist. Wenn ich jetzt eine halbe Hand weiter außen greife, dann schaut mein Bankdrücken schon sehr viel anders aus und fühlt sich auch von der Bewegung sehr anders an. Dass das dann sehr schnell geht, natürlich. Und der Winkel sich dann auch extrem verändern kann. Aber, ja, ich weiß nicht genau, äh, bis wie weit müsste man dann äh, mit dem Griff nach innen gehen Ähm, und was für ähm, Griffbreiten will man überhaupt ausschließen. Will man sagen, okay, dann muss man das komplett staffeln von Close Grip bis maximalen Wide Grip Äh, oder will man sogar erlauben, dass Lüfter in höheren Klassen weitergreifen dürfen, wäre ja auch eine Option. Ähm, Ist ja auch im Prinzip komisch, dass da... Schluss ist, ja, beziehungsweise dann ist natürlich mit dem Racken wieder ein Problem irgendwann, also dass man nicht, nicht mehr einracken kann wenn man natürlich zu breit greifen würde, aber ja, dann muss man sich fragen ist es ein komplettes Kontinuum oder will man nur eine Sache vermeiden, nämlich bei ganz kleinen Leuten den ganz weiten Griff ja. also
0: man müsste, man müsste es meiner Meinung nach schon auf jeden Fall dann staffeln, wenn man es macht, aber das wäre die nächste Überlegung, wie staffelt man es auf der anderen Seite, das wäre halt wieder einfacher mit dieser Mindestrom, Weil Mindestrom wäre wieder wurscht. Da ja, finde ich leichter. leichter. Wenn es technisch, möglich-,
2: Wenn's technisch möglich-, ja. möglich ist, ist es leichter.
0: Aber ich meine, man muss auch, wie, wie du gesagt hast, das ist einfach jetzt eine Diskussion und es ist auch ein bisschen Ansichtssache und letztendlich muss man sich dessen bewusst sein, dass was ist fair? Also das ist, letztendlich muss man sich immer vor Augen führen, dass manche Menschen halt für irgendwas gebaut oder geboren sind ähm, ja. und ja. andere nicht. Wir haben mal halt eh unsere Gewichtsklassen, äh, wie schon zuerst angesprochen, man könnte es auch relativ einfach lösen und sagt, äh, egal wie, das ist Regelwerk und äh, der Stärkste gewinnt, äh, wäre das dann fair. Das ist halt...
2: ja. Ne klar, also Fairness wird immer definiert durchs Regelwerk, sage ich jetzt einfach mal. Und dafür, Und, dass es Gewichtsklassen ähm, gibt,
0: finde ich, es muss vor allem in der Gewichtsklasse fair sein.
2: Und ja. nicht. Und ich glaube, erst dann, wenn es zu so viele Leute betrifft innerhalb der Gewichtsklasse, ja. dass sich manche Leute sehr stark benachteiligt genau. fühlen. Also ich glaube, was schon vorkommen kann in den ganz leichten Gewichtsklassen, beispielsweise bei den Frauen, ähm, ich meine, gibt es auch Gegenbeispiele, aber dass die Bankdruckentsch. Äh, Leistungen sich hauptsächlich dadurch unterscheiden, weil alle sehr wenig Muskulatur oft haben, wie gut die Brücke ist und wie weit der Griff. Ja, und es dann nur noch darum, zum, zumindest zum sehr großen Teil, um Beweglichkeit geht, weil du ähm, schon sehr viel raus... Also, wenn du es wirklich schaffst, extrem deine Rum zu äh, reduzieren, dann können wirklich deutlich steigere Leistungen ja, daraus erfolgen. Also, es gibt... Ich kenne zumindest sehr wenig Leute oder vielleicht auch kein, ich weiß es nicht, die super wenig ROM haben und nicht im Bankdrücken dominieren. Ja. Also es ist schon schwer, dann nicht gut zu sein, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist auch eins zu eins so, wenn ich jetzt sage, ich äh, lege mir drei Bretter unter beim Bankdrücken, jetzt in meinem Fall, dann weiß ich auch, dass meine Bankdruckleistungen schon äh, im Vergleich zum nationalen Standard äh, sehr gut sein, äh, sind. Ja, und ja, es es kann viel ausmachen, muss aber nicht, äh, wenn wenn nicht alle Faktoren eben zusammenkommen. Aber erst wenn sehr viele Leute sich sehr stark benachteiligt fühlen ähm, gegenüber einer bestimmten Population, dann, wie auch im Basketball damals mit der Regeländerung, äh, die dann extra gemacht wurde, primär wegen einer Person. ähm, Was war da? Da war eine Person, glaube ich, extrem groß, 2,30 Meter oder so, und dann was haben die dann für eine Regel gemacht, damit er nicht mehr äh, komplett äh, bevorzugt ist? Ich kann es dir jetzt gerade nicht sagen, das wird auch im Video def, äh, thematisiert, ja, aber nur so ganz kurz angeschnitten. Ja, und ich bin kein Basketball-Experte, deswegen will ich jetzt keine Lügen erzählen. Ja, ich weiß nicht, ob es auch der Dreipunktwurf war, der dann dazu kam, einfach um auch von hinten mehr Punkte machen zu können und so weiter. Betrifft ja dann oft auch äh, kleinere ähm, Athleten im Basketball, die dann auch von hinten eben drei Punkte machen können, weil sie ja niemals einen äh, Korbleger vielleicht schaffen würden, weil sie immer geblockt werden. Ja. Ähm, und ja, dann müsst ihr halt abwarten, weil wenn der Sport beliebter wird, dann wird es dauerhaft mehr Personen geben, die in dieses extreme Szenario fallen und die sich dann vielleicht in gewissen Gewichtsklassen, wo das total eh nicht so hoch ist, ähm, beim Bankdrücken einen so großen Vorteil verschaffen, dass es total ähm, dadurch erheblich beeinflusst wird und eben hauptsächlich in diesen äh, Gewichtsklassen, weil ganz ehrlich, in der 120-Kilo-Klasse ist es völlig egal, ja, was du da jetzt für eine Regelung machst und mit der Brücke und so. Und es macht so wenig aus und in der 105-Kilo-Klasse eigentlich genauso. Es macht am Ende so wenig aus, ähm, weil das total einfach so hoch ist und du vielleicht ein bisschen was dann rausholst dadurch und du viel Muskulatur so oder so hast. Aber je weniger Muskulatur hast und je, je kürzer die Arme sind, desto mehr macht diese Re- dieses Regelwerk dann aus in der Hinsicht. Und rein statistisch gesehen müssten die Fälle, wo sich dann Leute drüber aufregen, in diesen Gewichtsklassen müssten mit der Zeit vermehrt äh, zutreffen, weil ja vielleicht auch diese Leute tendenziell eher im Sport auch bleiben die diese Vorteile für sich erkennen und dann die Anzahl der Vorteile über die Jahre eigentlich zunehmen müsste und dann diese Regel vielleicht irgendwann umso wichtiger wird mit minimalraum oder maximale Griffbreite verbieten, was auch immer. Ja, also ich glaube, das ist ein Problem, was zukünftig ein bisschen schwerwiegender sein könnte. Ja,
0: können wir eh nur auf uns zukommen lassen, ja. was da passiert. Ja. Aber es ist ganz interessant, auf jeden Fall halt darüber nachzudenken und ein bisschen drüber zu diskutieren. und Letztendlich muss ja das auch der Fall sein, sonst gibt es keine, keine Änderung gegen. Aber es gibt auf jeden Fall schon Diskussionsstoff, ja. sagen wir so. Ja.
2: ja, es scheint schon genug vorgefallen zu sein, dass eben so ein Video ein paar Millionen Mal äh, geklickt wird oder ich weiß nicht, wie oft keiner genau, aber schon sehr oft. <lacht> äh, ein paar Millionen Mal vielleicht nicht, aber Ein paar hunderttausend Klicks hat das Ganze und ähm, ja, ich sag mal, da ist schon vorher viel passiert, dass dieses Video überhaupt entstanden ist und ja, es gab schon öfter, glaube ich, diese Diskussion, es es wurde ja sogar in der IPF schon diskutiert, muss man ja sagen, wo dann äh, diese lustige äh, Regel vorgeschlagen wurde, as as flat as possible, Äh, das war natürlich die beste Lösung da waren halt ähm, auf jeden Fall Experten am Werk. Ja, das ist eigentlich komisch, ja. dass, sie nicht,
0: dass das nicht durchgegangen ist, weil da hätte man eigentlich eh schon die Lösung gehabt.
2: <lacht> das ist auf jeden Fall sehr komisch, ja, weil ich drücke eigentlich auch, hauptsächlich mit Füßen oben und einfach so flach wie möglich und ja, so viel Raum wie möglich. Also mehr ist mehr, als mehr tendenziell eh. Das denkt sich der Friedrich ja. bei der Beuge auch. Ja, Ja, definitiv. Ja, ich glaube, das war's thematisch dann so insgesamt. Willst du den Leuten noch was fürs Bankdrücken mitgeben, ähm, außerhalb äh, vom Regelwerk, so was du sagst, okay, das solltet ihr auf jeden Fall dringend beachten oder mal checken bei euch?
0: Also auf jeden Fall, eigentlich wie schon zu Beginn sehr oft angesprochen, einfach die Basics beachten, ähm. Das gilt allgemein für Kraftsport, nicht versuchen immer mit dem Kopf durch die Wand und stur ähm, den schnellsten und einfachsten Weg, sage ich jetzt einmal, wählen, sondern auf jeden Fall den langfristigen Weg wählen, weil Kraftsport halt ein Sport ist, wo man sein Potenzial, wenn man verletzungsfrei bleibt, sehr spät oder sehr lange machen kann und das dementsprechend sehr lang progressiv trainieren kann und auch im hohen Alter noch sehr stark werden kann und deswegen einfach immer diese, ja, diese Entscheidungen im Training, die sind entscheidend, wie lange man letztendlich auch dann den Sport wahrscheinlich macht und wie langfristig man den Sport macht und ob man verletzungsfrei bleibt und eben, dass man halt zusätzlich seine, sage ich mal so wie Zähne putzen, seine, seine Schulterhygiene macht, indem man auch immer schaut, damit man halt auch ein bisschen was für die äh, Körperrückseite im Oberkörper macht, damit man halt auch äh, ja, die Fähigkeit hat, sein Schulterblatt richtig zu positionieren und diese Position auch äh, zu halten während dem Bankdrücken.
2: Ja, genau. Es wäre dann auch im Prinzip dafür zu sorgen, dass nicht nur interne Rotatoren wie zum Beispiel pectoralis Latissimus sehr stark ausgeprägt sind, sondern dann die äh, zugegebenermaßen schwächeren externen Rotatoren auch in gewissem Maße regelmäßig angesprochen werden können oder vielleicht auch nur aktiviert. Ich meine, das ist so ein Klassiker, das machen die Leute seit, äh, ja, was weiß ich, 20 Jahren oder länger, ähm, hier einfach Bandpuller-Part so vom Bank drücken, Warum könnte es helfen, das ist alles immer hypothetisch so, kann es ja sein, dass es bei dem einen funktioniert, bei dem anderen nicht, bei dem anderen ist es einfach nur Placebo, aber vielleicht, warum könnte es helfen, dass man so eine Übung zum Beispiel vom Bankdrücken macht, dass man dann vielleicht ähm, nicht in eine so starke inrotierte Position kommt, weil man gewisse externe Rotatoren, ähm, wie zum Beispiel die, die hintere Schultermuskulatur, ähm, dann in der Übung mit drin hat, ähm, diese aktiviert und aktiviert dann der, der Körper im Prinzip gepolt ist auf eine ähm, in einem bestimmten Maße Außenrotation dann eben auch und diese Innenrotation ähm, für die Technik, aber auch vor allem für deine Schultergesundheit äh, nur zu einem gewissen Maße erträglich sein könnte.
0: Ja, ja. Übungen übrigens habe ich auch, äh, das sind auch im in dem Webinar oder Seminar, Online-Seminar enthalten. Ähm, ja, genau. Also ja, genau. da habe ich auch die, meine drei favorisierten Übungen f- zur Verbesserung der Beweglichkeit der Brustwirbelsäule und auch jeweils mhm. für Retraktion und Depression mhm. äh, drinnen. Also die Übungen, das sind wie gesagt Basics meiner Meinung nach, ähm, die man auf jeden Fall äh, beachten sollte. Genau. Und dann, wenn das passt, dann hat man eigentlich schon eine sehr, sehr gute Basis für äh, langfristiges, langjähriges. Stärker werden.
2: Ja, definitiv. Und genau, Retraktion hat man übrigens bei der Übung ja auch mit drin, Ähm, was auch potenziell eine Aktivierung sein kann, beziehungsweise ein ähm, Aufwärmen der Retraktion und Wahrnehmen der Schulterblattbewegung. Ähm, Also, ich glaube, für diese Punkte, wenn ich. die, die Übung beurteilen müsste, ist diese Übung dann sinnvoll und es gibt natürlich sehr viel mehr sinnvolle Übungen, die man ausprobieren kann, vorm Bankdrücken, aber auch als äh, grundsätzliche Ausgleichsübungen äh, eben zu machen, wie zum Beispiel Facepuls mit externer Rotation, ähm, das ist eine Übung, die ich äh, sehr gerne mache bzw. machen lasse. Na, genau, das ist eine extrem saubere Variation der Facepuls, äh, in denen man tendenziell vielleicht eher in der knienden Position es weniger mit Schwung macht, und die externe Rotation versucht auch mit zu trainieren und nicht nur mit Schwung ähm, mit dem ganzen Gewichtsblock äh, nach hinten fährt. <lacht> äh, weil die Variation macht vielleicht auch äh, Sinn in einem gewissen Kontext. Aber ja, ist wie gesagt noch mal eine, eine meiner Lieblingsvariationen, wenn das weniger Gewicht und saubereren Ausführungen.
0: Ich, ich mache es ja. auch öfter, wobei ich es lieber gerne machen lasse, als selber mache. Ja, schwer, und ja, schwer und falsch lieber bei dir. Lieber
1: schweren
2: <lacht> ja, Nee, ähm, finde ich auf jeden Fall gut äh, die, das, ich sage mal der letzte Anstoß von dir gibt auf jeden Fall sehr viel Sinn und ich denke mit den Worten kann man dann den Podcast entsprechend beenden dann bedanke ich mich vor allem bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast mit uns diesen Podcast aufzunehmen oder mit mir in dem Fall und danke auch an alle Zuhörer. Ja, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt vor allem. Ja, danke auch für die Unterstützung, die bereits von euch erfolgt. Also wir haben ja hier äh, Patreon am Laufen. Ähm, falls ihr uns da auch unterstützen wollt, ähm, Link ist unten in der Beschreibung zu sehen. In der ähm, Podcast-App deiner Wahl hoffentlich auch. Und ja, falls ihr Interesse an dem Coaching habt, ja, wir haben hier... Coach Matti auch am Start. Falls ihr Interesse habt, von ihm gecoacht zu werden, könnt ihr euch gerne bei uns bei Dedicated Spots auf der Homepage melden beziehungsweise da auf den Reiter Coaching gehen und anfragen. Wie schaut es da derzeit aus? Sind noch Spots verfügbar?
0: <lacht> wie, wie sagen diese Online-Coaches? Ja, Schnell sein, zwei ja. Plätze sind noch
2: verfügbar, zwei Restplätze. Ja, maximal. Ja, maximal. <lacht> ja, aber wahrscheinlich, wenn der Podcast ja, online ist, sind die auch sind wir schon... Wir schon weg. Ja, ja. Muss die da muss man auf also die Warteliste.
0: Wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich schon zu spät, Leiner. Ja, ist wahrscheinlich
2: schon, <lacht> ja, ist wahrscheinlich schon zu spät. Vielleicht posten wir schnell <lacht> Instagram. Nein, Spaß. Ja. <lacht> uh, <lacht> uh, nee, aber um, grundsätzlich, falls ihr Interesse am Coaching habt, auch bei einem anderen Coach von uh, deiner Wahl oder unserer Wahl vielleicht auch, <lacht> uh, Weil Dedicated Sports, wir sind ja insgesamt, äh, beziehungsweise ihr seid vier Coaches, ähm, potenziell, wenn ihr mich dazu zählt, sind wir fünf. Dann äh, könnt ihr euch natürlich da einfach ähm, die Konditionen anschauen. Und ja, ansonsten aber auch äh, gerne unsere Freebies äh, mal anschauen. Du hast ja unter anderem auch einen der kostenlosen Pläne herausgebracht die ich gerade übrigens noch mal update, aber nur was so die Form angeht, vielleicht ist es dann auch schon draußen, also ich äh, packe den Plan, den ihr gemacht habt, noch mal in eine neue F- äh, Form, um das optisch noch mal aufzuwerten, so ein bisschen mit dem neuen Logo und allem, genau, und da habt, äh, hast du und äh, deine Coaching-Kollegen ja ähm, gute Arbeit geleistet, ein um, cooles Produkt auf die Beine gestellt, ich glaube in deinem Plan trainiert man viermal die, die Woche, Woche. St- ah, dreimal die Woche, ah, dreimal die Woche hast du. Ja. Stumpf ist drum. Stumpf,
0: also stumpf die Woche dreimal. Ja. Das Wesentliche wesentlich reduziert.
2: Ja, kostenlos verfügbar auf unserer Homepage unter Unglaublich. Freebies. Unglaublich. Ja. Ja. Unglaublich. Ja. Genau. <lacht> ich glaube, das äh, war's dann. Ansonsten gebt uns gerne eine fünf sterne bewertung in der Podcast-App eurer Wahl. Und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke dir, Matti. Bis ich bedanke bald. mich
0: auch, Gast sein zu dürfen und freue mich auch aufs nächste Mal. Und jetzt freue ich mich selbst und hoffentlich hier auch auf die nächste Pagedruck-Session.
2: <lacht> genau. Ciao, Leute.